0: independiente. A ver, Pellerano, a ver, muchachos. A ver, independiente, Pellerano, en esta lluvia torrencial le va a pegar con pelota
1: quieta, Pellerano levantó. ¡Qué gol! es que me parece una medida atinada ¿no? estaba muy complicado para seguir no solo por el juego que se, se pierde en su sensas sino porque empieza a ser peligroso para los futbolistas Vichy jugar con tanta agua no ese. una fricción
0: ese es el problema Guillermo ese es el problema que no solo eh, molesta y es incómodo jugar así porque no corre la pelota sino también te podés rebalar, puedes caer mal, puedes chocar. Cualquier tipo de lesión te puede cometer este tipo de cancha
1: Corrió Sánchez de buena manera, ataca por el costado izquierdo, para penetrar el área, remate, pégale, le pegó, gol, 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 gol.
0: JJ Sánchez
1: corrida espectacular y calcado movimiento de Independiente sí. Tiro de gina para Colón, tiro de gina para Colón, vendrá el centro desde la izquierda, viene el centro, busca de cabeza, y está, gol cabeza para liquidar, Independiente para
2: ganar la Conmebol Sudamericana de Fira que está... ¡Gol!
1: ¡Gol! de Independiente del Valle, de Independiente del Valle, del gran Independiente del Valle, las lágrimas de emoción de su cuerpo técnico, de sus familiares, de sus dirigentes, asegura la Conmebol Sudamericana Ruben, como é que ele chama? Ruben Deicas? Ruben Deicas, cantando pra gente aqui com Los Palmeiras. Eita! Sejam muito bem-vindos ao capítulo 48 de Do Cabaré de Blas Junta. Vamos tratar aqui de um jogo, é... Pô, nem passou no Brasil esse jogo direito, um jogo meio improviso, mas é a, é a final da Copa Sul-Americana de 2019. Vamos tratar desse assunto ao som de Los Palmeiras. Um clássico da cúmbia latino-americana. Aliás, cúmbia, acho que só tem latino-americana. Vamos esclarecer esses detalhes daqui a pouco. Para começar, vamos rolar a bola aqui e já puxar a cadeira e trazendo os meus queridos amigos inseparáveis de sempre. Alex Sabino e Bruno Rodrigues. Alô, doutor Alex, tudo bem contigo?
2: Olá, o doutor Bruno, tudo bem? O Bruno tomando sua caneca aí do futebol café, né? Fazendo... Se tivéssemos, se tivéssemos imagens, seria o um merchan. Como não tem, a gente te, te cita aqui. Satisfação, mais uma vez, estar aqui, presente. Né? É, o Sr. Blajú está sempre recebendo com essa fidalguia que faz parte da personalidade dele, né? esse, esse, esse gentleman, esse integrante da família real argentina. E estamos aqui, mais uma vez, para falar no jogo. A gente vai falar sobre o jogo, mas eu confesso que eu vim aqui hoje para falar sobre um personagem desse jogo.
1: Luiz Miguel... Bungita Rodrigues. Excelente, excelente. Com esse aí a gente vai até as batalhas do Paraguai. Né? Vamos para a nova guerra do Paraguai com, sob o comando do general Bungita. Doutor Bruno Rodrigues, tudo bem com vossa excelência? Como é que está o seu recesso pandêmico, Brunão? Tudo bem?
0: Fala Trivela, Alex e todos e todas que nos, que nos ouvem aqui no Cabaré. Um grandíssimo pé no saco, né? É, como tem sido desde o início a gente acho que não, não achava que fosse ser tão insuportável né ou que fosse durar menos mas já dura bastante vai durar mais então é importante que a gente ainda siga todos sigamos atentos né atentos e nos cuidando é, enquanto essa pandemia não vai embora mas talvez um dos um dos inícios né de programa mais célebres do Cabaré de Blas pela pela trilha sonora né acho que é, é quem sabe um top 3 ali de de trilha sonora, da, da história do Cabaré, começamos em, em grande estilo para falar, em lembrança do nosso querido Paulão, que foi convidado aqui do, do Cabaré, de um jogo merda numa final, né é o, é o típico jogo bosta que, vai, que decide um, um torneio sul-americano, mas que na verdade o jogo foi legal, né? o jogo foi muito legal, a história é legal também, de contar, né? esses dois times chegando, e vamos vamos rolar a bola para mais um, mais um episódio deste de Cabaré.
1: Pois é, hoje não temos convidados Vamos dar um sossego para os nossos convidados E também para as nossas garçonetes Que trabalham dobrado E são muito mais exigidas aí Na labuta Então hoje é só o trio básico mesmo Mas voltaremos com os convidados, lógico É só uma, uma virada de chave aí para daqui a pouco a gente vir com outras personalidades aqui no Cabaré. E lembrando ainda que uh, o Bruno citou aí a questão das músicas, nós temos a playlist do Cabaré. Dá uma fuçada lá no Spotify, eu sei que agora ele tá um pouco mais caro, alguém vai dizer, ah, são só 3 reais. Meu, é quase, são quase 20% de aumento. Alguém tem que pagar lá a aquisição do Arsenal. Então, acho que todos nós vamos acabar colaborando. Mas dá uma passadinha lá na, na, na playlist, todas as músicas da da fase moderna do cabaré, estão lá incluídas na, na, na playlist especial, tudo que nós tocamos, incluindo o samba da mocidade, que depois eu errei, ou o que nós tocamos semana passada, a pa Paloma, né, A Paloma do, do André Calamaro, é, a, aliás o Paloma foi meio um tema aí que, que surgiu hoje com o jornalista Mauro César Pereira, hoje que eu digo é, 30 de abril, é, falando sobre um ex-chefe de um canal de televisão aí que teria desmontado uma criação aí e, e agora o cara está tá vendendo cursos e palestras. Então, quem quiser aí, dá uma passada lá no, no Twitter do Mauro César Pereira que tem alguns detalhes lá. Mas, enfim, esse não é o principal dos nossos assuntos aqui. Vamos tratar, né, né Alex? Do Independente Del Valle e Colombo Santa Fé, daquele 9 de novembro de 2019. A pergunta básica, como sempre, é por que escolhemos esse jogo? coube a mim essa brilhante ideia aproveitando a onda aí do Pulguita Rodrigues ou que joga no, ainda joga no colo de Santa Fé, vamos falar sobre o, o, o Pulguita, vamos falar do Colom e eu acho que algumas, é, algumas é, especificidades desse jogo nos levam a escolher primeira final é, de jogo único de torneios da Sul-Americana lembrando que o Boki River foi em Madrid mas ele era um segundo jogo né? já tinha tido um na Bomboneira que mais? É, o Pulguita Rodrigues, que é o nosso personagem do jogo, o treinador do Independente Helvato, que desde a época era muito cobiçado pelos clubes brasileiros, né, Miguel Anson Ramírez, que agora está no Internacional, e acho que com isso a gente consegue é, fazer um programa interessante e diversificado, né Alex? Opa! Opa!
2: O microfone não queria ligar, rapaz, que loucura! Pô. Eu, eu cliquei tem aqui um várias vezes. Eu tava, eu tava quase quase chamando. Eu tava quase chamando o, o, o técnico de plantão aqui cabaré pra ver o que tava acontecendo. É, pode ser um sinal, né? Pode ser um aviso do empresário Alberto Skype pra gente não, não, não falar demais. Não, esse tem vários. Tem, tem várias vários nuances nesse jogo aí. Primeiro, é.. Que, que o, o, o... O jogo foi interrompido por causa da chuva e virou, as finais da Comebol viraram grandes cabarés. Né? A final, essa final em Assunção era em Lima, pra Assunção, e depois choveu para cacete, o jogo teve que ser interrompido pelo árbitro brasileiro, Rafael Claus. Né? E a final da Libertadores aconteceu o que aconteceu, né? O jogo adiado por chuva, o segundo jogo foi para Madrid. Enfim, tem, tem várias nuances aí. É, de um jogo que foi bem interessante, foi uma final bem ela Teve uma invasão do pessoal de Santa Fé, a Assunção. Vários, vários aspectos
1: que valem a ser citados. Pois é, uma chuva impressionante. Sim, né? e, e o jogo de 2018, que já tinha ido pra Madrid, e o jogo de 2019, era para ser no Chile, foi para Lima, né, da final da Libertadores. não foi uma maçaroca de, de, de decisões aí, né, não? Uh, temos muito que falar sobre isso. né? Acho que dá para fazer um, dá, dá um caldo gostoso aqui.
0: Ah, não, e, e voltarmos a discutir também a final única, né porque acho que tem um aspecto que é legal desses jogos, esse aí em particular, que o Sabino citou, que é a invasão dos Santa Fecinos, né a, a essa final da, da, da Sul-Americana. Foi um negócio impressionante, assim, um, uma, praticamente uma, um, um deslocamento de 30 mil torcedores né, para acompanhar o time Uh, em outro país, isso, isso é uma coisa impressionante assim. eu lembro que teve um um amigo meu foi a Montevidéu não faz muito tempo e, e agora eu não sei dizer se, se foi 2019 ou se foi um ano antes de 2018, mas ele foi a Montevidéu, e teve oportunidade é, estava na cidade quando estava rolando um jogo e o Colom foi a Montevidéu. agora não, não me recordo exatamente para enfrentar quem né se foi alguns pequenos ou se, se foram um nacional e e Penharol, eu só lembro que esse meu amigo não conseguiu entrar, porque precisava ter comprado os ingressos com, com alguma antecipação. Não vende ingresso na hora do jogo, é tudo, é tudo antecipado. No né? você, você compra os ingressos na lotérica, que é onde você paga tudo também. Você compra show de tango, você paga conta de luz, é uma festa. E, e ele lembra de muitos torcedores do Colón, milhares de torcedores do Colón. Uh, circulando o, o estado centenário. Então tenho essa memória assim de, de torcedores do Colón é, se deslocarem em massa para acompanhar essa final e as pessoas podem conferir os vídeos aí no YouTube. Né, os os santafecinos muito emocionados por verem seu time numa decisão continental, claro, não é uma final de Libertadores, mas tratando-se de Colom um episódio muito muito marcante e, e histórico, né, para para a trajetória do clube
1: pois é não mas é, é, até o que a gente falou a final única é 2019 e, e, e tanto da sul-americana quanto da Libertadores né o, o Alex tá meio preocupado aqui na linha de certeza não que a gente, a, que a gente acho que a gente meio que se confundiu
2: vamos vamos esclarecer e pode ter sido eu que me confundi o que não seria nenhuma surpresa para ninguém mas assim a final única que a gente vai falar é 2019 né é a final independente del de Valle e colon e a final da Libertadores é a final única Flamengo e River Plate. A final em Madrid, a final em 2018 Book River e a final da Copa Sul-Americana, Atlético Paranaense e Junior de Barranquilla, Atlético Paranaense campeão. Então é 2019 começa, começam as finais únicas, de Libertadores na Sul-Americana e na Libertadores. Tanto que a final da Sul-Americana, era em Lima, foi para Assunção e a final da Libertadores era para ser Santiago e foi para Lima
1: Exatamente, e, e sempre lembrando Boca e River 2018 Foi para Madrid Mas como o segundo jogo Não como final inédita Como final de <risos> jogo único Porque já tinha tido jogo na bomboneira E o jogo no campo do River Foi adiado porque o ônibus do Boca Foi atacado com pedras E na minha opinião o Boca nunca deveria ter aceitado jogar Mas o dinheiro falou mais alto o Qatar, a, a, a Kill Suites da Qatar convenceu uh, o Presidente do Boca Angelice e toda a sua turma. Bom, enfim, uh, o, 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 o Bruno puxou esse assunto pelo lado da, da, da final única, que promoveu, entre outras coisas, essa trilha sonora inicial aí da música do Sabalê com os Los Palmeiras, que são integrantes de uma banda é, de Santa Fé, e acho que a maioria dos integrantes são torcedores do Colombo Lembrando que lá tem o União Santa Fé, Los Tatendis, que fazem a grande rivalidade ali da cidade E um torcedor, ele é filmado na hora da cantoria, né, senhores? Ele chora, assim, um, um, um sujeito do boné, um sujeito do povo mesmo Um sujeito, um torcedor, aquele que deve ter sido um dos trinta e tantos mil Que fizeram a travessia, a peregrinação de Santa Fé até Assunção eu é, é, acho que foi uma das aberturas de um show pré-jogo Um dos mais memoráveis Porque a gente é, até usava aqui os, os, algumas dessas músicas Como abertura aqui do nosso programa E nenhuma empolgava né? Pitbull, é, Astros aí da, da Billboard, do, do sei lá o quê. E esse, esse show do Los Palmeiras eu acho que foi o tom exato Do que a gente precisava para uma final sul-americana Uh, o, o Brunão tá acenando com a cabeça tá concordando comigo. Uh, aquele cara chorando me emocionou. Eu me senti um pouco ele também ali, viu, Bruno? É, não,
0: acho que é, é, é por aí. Que é uma coisa de identificação, de ver o Colom ir, ir tão longe, de, de porra, gente, gente como você, né, Santa Fezinos ali no, no campo fazendo o espetáculo. E acho que é uma coisa sul-americana, né? Você, acho que é, é, nos primeiros episódios do Cabaré que a gente brincava com o Pitbull, né? Que o Pitbull é, teve uma época que ele tava fazendo abertura, acho que até de, de, de campeonato estadual ele tava ele cara ele tava em todas, ele fez, sei lá, Copa, ele fazia música especial para não sei o que, o cara tava em todas também, porra, chato pra cacete, sabe? E, e, e acho que essa essa abertura, esse show aí da, da Copa Sul-Americana, ele tem essa coisa de ser sul-americano, né de ser, de, de se comunicar diretamente com quem está lá, com os clubes que estão lá, com o torcedor que vai ao estádio, isso isso realmente foi, acho que, da, do, do aspecto assim, do colorido do jogo, é certamente uma das coisas mais Apesar do resultado não muito bom para o Colombo. Mas uma das coisas mais legais que aconteceu nessa final. Pois
2: é. O detalhe é, é que é, é meio uma imagem de Copa do Mundo. Porque uma das graças da Copa do Mundo é o sujeito que... Porra, foi de bicicleta. Levou 30 anos para chegar lá no lugar da Copa do Mundo. O cara que guardou as economias. E, tem, tem, e durante vários dias a imprensa argentina retratou as pessoas indo como davam de Santa Fé até 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 Assunção e teve um caso que eu até fui procurar eu me lembro de, desse caso é, do sujeito chamado uh, acho que é Raul, e que ele ia casar e ele e a mulher decidem adiar o casamento e usar parte do dinheiro para ir a Assunção ver a final do colômbio porque quando o Colombo vai jogar outra final de, de campeonato continental, né? então eles decidiram é, é, adiar o casamento por causa da final da Copa Sul-Americana, então esse era o clima. Do... Fala-se em 40 mil pessoas, nessa hora aí sempre dá uma inflada. Né? Com passar... Quanto mais passa o tempo, mais pessoas estavam lá. Né? Daqui a pouco vão ser mil, cem mil pessoas. Mas é realmente uma pena que o Colombo tenha perdido. Né? Com todo o respeito, ou não ao glorioso independente Del Vale, Mas é uma pena que o Colombo tenha perdido esse jogo Era o time, era o time do povo
1: né, ah, Com certeza Tanto que esses dias eles lançaram uma camisa Uma camisa comemorativa Eles jogaram o um jogo da Liga Argentina Com a camisa 35 mil Que é o um número que ficou estimado aí Como os presentes Nunca saberemos o número certo Mas como o Alex falou, isso não é o principal A, a migração é que é bacana Eu tava procurando aqui nos nossos anais O é, um programa que a gente fez Na final da Copa no Brasil e que acho que foi um dos grandes movimentos migratórios da América Latina né, né, nos últimos anos. Né? E a gente até falava no, no, nesse podcast, que eu não lembro qual foi, qual edição foi, né Bruno, que, que os argentinos invadiram o Brasil, não só os argentinos, mas os colombianos, eu lamento que os paraguaios não conseguiam se classificar né? Vieram os equatorianos, mas aí já é uma outra distância, menos gente Eu acho que se o Paraguai tivesse um lugar do Equador seria bem legal Mas é, quantos argentinos que não tinham como ir embora depois né? Ficaram aí é, fazendo rifas, juntando dinheiro Para voltar para casa, seja de carro, de ônibus é, Esses movimentos migratórios é, Talvez o, o, o torcedor brasileiro não seja muito habituado a fazer né?
0: É, acho que a gente vê, a gente vê menos, acho que o, o torcedor brasileiro ele talvez vá um pouco mais. E nesse ponto, é, é, não digo nem que é um ponto negativo, acho que talvez ele 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 faça mais contas antes de embarcar numa numa aventura dessas. Eu lembro dos argentinos na época da Copa, os caras transformaram a Porto Alegre numa espécie de Mar del Plata assim, né? Era como se fosse uma, porque para eles era muito próximo também, né? Então, era basicamente você atravessar a fronteira e, e, e fazem fronteira, né? Argentina e Rio Grande do Sul. Então era como se fosse uma viagem de veraneio. As, os outros deslocamentos já foram mais complicados. vir para São Paulo já não era tão simples assim. Mesmo assim eles estavam em peso. Vocês na Arena Corinthians puderam puderam presenciar isso isso de perto, né? Mas é, é curioso realmente. Como como os argentinos eles fazem essas, essas como você falou essas migrações assim é um é um fluxo de gente viajando para para esses lugares para acompanhar seus clubes, para acompanhar é, e principalmente a seleção, né? Que aí eles vão em peso mesmo. Curioso para ver como é que eles farão no Qatar, né? Um destino complicado de, de se viajar, muito caro também. É, sabendo que teve aí acompanhando a Argentina em em duas Copas, é, acho que vai ser legal de, 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 de notar, né, de perceber como que os argentinos vão fazer para para tentar ir para o Qatar em 2000. Eles Sempre dão um jeito. Eles dão um jeito, fazem um acordo vai a barra oficial, é, junta um pouquinho dali, um pouquinho daqui, entra no carro do técnico, dá aquela pressionada, é, para garantir o, a grana dos meninos ali, para pintar os trapos e tal, mas um, eles vão dar algum jeito, agora vamos ver como é que o, o, o argentino como um todo vai conseguir fazer isso aí é, em 2022.
1: Ah, pois é, se você descontar a Copa no Brasil, que muitos argentinos vieram pro jogo e foram embora, mas se você pegar a Rússia em 2018, ou a África do Sul em 2010, já tinham os residentes. Né? Tinham argentinos residentes nesses países. Ou não só argentinos, mas uruguaios e outros latino-americanos. Que, que é, já estavam lá, já moravam lá. Já eram migrantes de outra, de outra época. Mas mesmo assim, você pode botar aí, sei lá, 60% é gente que vai mesmo. Vem de carro, vem de vende casa e fica... 30, 40 dias aí, ou 20, 25, conforme o, o, o torneio vai se desenrolando. Bom, mas enfim,
2: vamos... é mas É, mas eu é, acho que é mais, é mais uma situação, é, mais ou menos, porque, por exemplo, é, no Brasil, era, eles vinham, dormiam como dava, dormiam na rua, dormiam em van, dormiam em barraca, dormiam onde porque é, não queremos desmerecer nosso amado país onde nascemos ninguém tá nem aí é se você tá não, você tá dormindo na rua na Rússia já não era assim né na Rússia os se, se o cara tá dormindo perto da Praça Vermelha no chão vai logo aparecer um policial falando oh, filho o que você está fazendo aí vai vaza 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 e no Catar pior ainda Entendeu? então é são, são parâmetros diferentes é eu é, estou é, é bem curioso para ver quantos e como eles vão se virar para chegar no Qatar. Primeiro porque é caro para cacete né? E segundo porque eles não vão poder é, dormir lá nos arredores do do do, 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 do estádio do shopping do lado do shopping da do cenário de Veneza, né? Não vai ter. Califa. Nem é, do Califa International Stadium, nem, nem do lado do da Asian Town lá. Eles Nem na,
1: ir, na ir, estação eles do metrô. Carro, que são né? várias também, não, não. Não, mas o que eu quis dizer foi isso mesmo. Diferente do Brasil Que tinha uma questão logística totalmente diferente Pela proximidade Mas é o que eu quis dizer, é isso mesmo Rússia, Catar, é, Catar não sei Mas Rússia, África do Sul, Alemanha né, os, os mundiais anteriores Você já tinha uma população é, De imigrantes local Já estabelecida lá Mas enfim, é o que você falou, vamos esperar para ver o que vai dar Acho que a Argentina se classifica Também não sei se vai ter Como serão as eliminatórias, né fica aí para setembro, outubro, rodadas acumuladas. Daqui a pouco a gente vai ver como isso se desenrola, porque a pandemia não, não, não enfraqueceu, pelo contrário, ela está matando muito mais. Mas enfim, vamos esperar mais um pouco, ver como é que isso aí vai se desenvolver. Vamos direto para os nossos é, clubes envolvidos nessa final. O, o representante do Equador, independente do Vale, ele chega na Sul-Americana pelo sétimo lugar na tabela, na tabela acumulada do campeonato equatoriano de 2018, quer dizer, não era aquela maravilha, porque se fosse aquela maravilha, não estaria na Sul-Americana, estaria na Libertadores. E o, e o Colón de Santa Fé, ele é o décimo primeiro da Superliga Argentina 17 e 18. São critérios, né, Brudão? É nem é uma casa da mãe Joana, todo mundo é bem-vindo.
0: Né? É, o, nós estamos gravando aqui em madrugada do, do 30 de abril, no dia 29, o Corinthians perdeu para o Penharol, né, pela Sul-Americana em, em Itaquera. O Corinthians classificou para um torneio internacional, ainda que seja um torneio secundário, ele foi 12 do seu campeonato. Né? Era até uma observação feita pelo Paulo Júnior, que é um, que é um jornalista também que eu sigo, que, que fez parte durante muito tempo da Central 3. Ele sempre faz essa observação. É um prêmio à mediocridade que é complicado. Né? Então você encheu a Libertadores, os, o oitavo colocado do, do Campeonato Nacional consegue uma vaga. É... O décimo segundo vai para um outro torneio, que apesar de secundário, não é porque ele é menos importante que a Libertadores que ele precisa ser tão é, desvalorizado a esse ponto também. Né? Então, eu acho que é, a discussão vai muito, vai muito por esse lado. Né? Você classificar um time que está na segunda metade da tabela, ele, ele, no caso do Brasil, por exemplo, tem clube às vezes que está mais próximo do rebaixamento do que da vaga na Libertadores. E ele consegue uma vaga num, num outro torneio, ou seja, você premia uma uma mediocridade, né? que é muito brasileiro isso aí também. É uma uma, uma lei não escrita do, do, do Brasil também, de você premiar aquilo que que é medíocre, que é médio. né Mas, enfim, é, acho que a discussão vai por esse lado. É. A Sul-Americana acaba perdendo com isso, eu acho. E a própria Libertadores também. Esse ano nós temos sete brasileiros na né, Libertadores. Eu acho muita coisa já. É. E eram oito se o Grêmio não tivesse não tivesse caído né, justamente uh, para o Independiente Del Valle. Então, é, é muita coisa. Eu acho que você acaba nivelando o torneio por baixo e, e fica, fica ruim para a qualidade técnica da competição. É, não, é algo que não faz bem a ela. Sem dúvida. Sem dúvida. Olha que,
1: Sabino, você conhecia o Independiente Del Valle?
2: Olha, eu confesso que... Aliás, eu fui pesquisar o único ano... Porque o Independente Del Valle, a partir de 2014, ele começa a frequentar os círculos continentais. Todo ano, Independente Del Valle, desde então, foi para Libertadores, menos 2019, que disputa a Sul-Americana. Não, eu confesso que a primeira vez que eu vi, que eu notei a existência do glorioso Independente Del Valle, é, foi em 2016. Né? O Independiente Del Valle chega a surpreender todo mundo, elimina o River nas oitavas o Boca na semifinal e chega a, a final da Libertadores e perde para o Atlético Nacional Medellín, né? foi ali que o, o Del Valle surpreendeu todo mundo né? o clube especializado de alto rendimento independente Del Valle ali que
1: ele apareceu para o mundo 2016 já era o Miguel Ângelo Ramírez Bruno?
0: Eu não? eu não no profissional eu tenho certeza que não mas é, talvez ele já trabalhasse no clube, eu tenho, eu tenho minha dúvida quanto a isso acho que ele já trabalhava ele trabalhava ele... Vai ao Independiente da Vale para trabalhar com as categorias de base, né? E em 2016 ele já fazia esse trabalho lá. Ele assume justamente na virada ali de 18-19 e pega esse time que vai se tornar campeão em 2019. Mas eu também, assim, eu conhecia muito pouco, né? Doze equatorianos era, não era aqueles que a gente estava acostumados a, a ver como a LDU, é, o Barcelona de, de Guayaquil, o Emelec, né? Que também é um clube que na última década, frequentou bastante Libertadores e até com boas campanhas, sempre muito difícil jogar lá. Uh, mas o Independente do Vale surgiu como uma força é um clube que está se consolidando aí com a sua presença nos torneios. E esse de 2016 foi realmente a campanha que chamou atenção. Lembro de assistir ao jogo da Bomboneira, que o Independente do Vale ganha do Boca, e é um passeio. A partir do momento que o Independente do Vale consegue é, equilibrar um pouco a partida, o Boca pressionando, aquela coisa, a Bomboneira cheia, é, o Independente do Vale passeia. Depois, uma. O Orion comete um erro uh, bizonho numa tentativa de, de sair jogando e o Independente da Vale se aproveita disso para eliminar o Boca em plena bomboneira. Então, de fato, foi a primeira campanha que, claro, chama a atenção do público em geral. Né? Mas é um clube que já vem fazendo um trabalho interessante há algum tempo. Não à toa está aí, frequentando, vencendo. É, eu acho que já não, já não dá para você chamar de surpresa, né? falar o clube eliminou o Grêmio. Surpreendeu o Renato Gaúcho, surpreendeu os gremistas, acho que já não. A essa altura já não dá mais para surpreender, porque é, tem sido um frequentador aí assíduo do, do, dos principais torneios da América do Sul e fazendo boas campanhas.
2: O técnico antecessor do, do, do Miguel Lana Ramírez é outro espanhol, Ismael Rescalvo. Ele era o técnico, foi o técnico que para utilizar uma expressão muito cara ao, ao Trivela, que mudou independente da Vale de Patamar né? começou a fazer independente da Vale disputar os torneios continentais e ele sai para ir treinar o Emelec né? e ele é substituído pelo Miguel Arreldo Ramírez que era o técnico das inferiores Miguel Ronaldo Ramires Ramírez que aliás ele é
1: doutor, né? ele tem um doutorado em atividade física Verdade. qualificação Qualificação. E uma, uma das características do Del Valle é ter pouca torcida, né? Diferente do adversário da final, o Colom como a gente já disse, uma torcida apaixonada, E daquelas raiz, né? Se precisar dormir no chão, vai dormir no chão para acompanhar o time. E, e o Colombo é, é, também tem uma, tem, tem, tem uma história é, bonita, né, Bruno? O Colombo, ele não é como o Del Valle, que, que, que é meio. Esse, esse, essa, essa história da surpresa aí. Colón de Santa Fé é, já tem histórico de ter recebido o Santos no seu estádio, é, participações constantes na primeira divisão argentina.
0: Sim, é, tem o, o, o estádio do Colón, inclusive em Santa Fé, ele tem talvez uma das, uma das alcunhas mais legais assim, do futebol do, do Sul-Americano, certamente também é, figura ali no, no topo do ranking, né, que é o Cementério uh, de, de Elefantes, né? ou seja, um cemitério de gigantes de clubes, elefante, é, clubes é, grandes que foram a, a Santa Fé e sempre tiveram muita dificuldade em jogar contra contra o clube lá. Mas sim, é um clube com uma é um clube que tem muita torcida, né? Ele é muito tradicional, ele é uma força de Santa Fé que é uma, enfim, uma região e uma cidade é, que para a Argentina é ela é muito importante, né? Eu até estava buscando aqui nos meus nos meus arquivos e, e peguei uma revista El Gráfico da época que eu assinei a El Gráfico e falava sobre os treinadores do Colón que o Colón volta para a primeira divisão em 95 ele retorna e desde então e essa revista aqui é de 2013 tá? só, só para só situar né então de 95 a 2013 é, foi um clube que é, contratou muitos treinadores e muito, muito poucos deles deram certo até a, o nome da matéria é, é muito bom que é, é Cementério de los Técnicos fazendo aí o paralelo com o nome do estádio né? então só para você ter uma ideia de treinadores que foram trabalhar no Colo quando ele volta para a primeira divisão é, Enzo Troceiro, jogou na seleção argentina Jorge Holguin, jogou na seleção argentina também Miguel Manuel Russo, atual treinador do Boca Juniors Ricardo Gareca, técnico da seleção do Peru hoje, depois é, fez muito sucesso no, no Vélez Sarsfield. Jorge Fossati, já trabalhou aqui no Brasil Edgardo Bausa, trabalhou no Colom também. Francisco Pátio Maturana, técnico, histórico técnico da, da Colômbia, técnico do Atlético Nacional também. Alfio Basile, ele, Coco Basílio já foi técnico lá. Juan Antônio Pizzi, atual técnico do Racing. Edgardo Tata Martino. Julio César Torresani, grande Torresani de linda memória da briga que teve com o Diego Armando Maradona. Né? Segurola e Habana, como é que é essa vida? Segurola e Habana, sete mil
2: Segurola e Havana,
0: 43-10, sétimo <risos> piso. <risos> e Roberto Sensini, é, Julio César Falcione, Leonardo Astrada, Turco Mohamed, Fernando Gamboa, Rubem Forestelo, Mário Siacqua, isso para citar alguns dos treinadores que passaram pelo clube, alguns desses estão aí até hoje, é, rodando, assumindo, ainda, trabalhando no próprio futebol argentino, ou uh, até treinando equipes de fora, mas o Torezani, infelizmente, já já faleceu, mas é, muita gente passou pelo Colón e, e não deu certo. Né? Ou seja, um clube difícil de, de, de trabalhar, porque não, é, não tem o poderio econômico que outros clubes... Não sei se dá pra chamar, né? É, poder, não sei se dá pra falar em poderio econômico no futebol argentino. Não tem a mesma força dos, dos outros grandes ou de clubes mais tradicionais do país. E, e, e por isso tão especial essa chegada à final da Sul-Americana, né?
1: Diga,
2: Alex Sabino, estou vendo você... Não, o só detalhe que o apelido do cemitério, cemitério dos elefantes, é porque ele foi dado pelo um. Eu até anotei aqui, eu vou confessar que eu colei isso aqui, que eu fui procurar a origem, eu achei que é uma ideia, foi, foi um apelido dado pelo jornalista do Diário Santa Fezino Litoral, chamado Ângelo José Rodrigues ou, Gutierrez, perdão, Angel José Gutierrez, porque em 64 o Colô ficou 43 jogos invicto em casa e um desses jogos é do Santos, né? com Pelé e tudo, então tem uma origem, um rabo meio brasileiro dessa origem dos elefantes, e eu já fui fazer um jogo no cemitério dos elefantes, 2011, Copa América-Argentina e Uruguai, o Uruguai elimina a Argentina na Copa América nos pênaltis, é... gol, eu não me lembro quem fez o gol do Uruguai, o gol da Argentina foi do Higuaín, um passe espetacular do Messi, e o o, o estádio é bem legal Sim, então, o, o estádio é bem legal a cidade,
1: nem tanto <risos> mas é é, é é no centro da cidade, o estádio? eu ouvi dizer que ele fica numa região que alaga, tanto que sabaleiro é um peixe que dá lá na região e um dos apelidos do Fé é sabaleiro né? e, e fica perto do um rio não é o Paraná? não, acho que
0: não não,
2: olha eu são 10 anos, mas né, e o dia que desse jogo estava um dia de calor infernal, mas não não me recordo, eu, a cidade sim tem o rio que passa, eu acho que é o rio Paraná mesmo, mas eu não me lembro de, do, do, do rio próximo ao campo, a, o, a, cidade, a cidade não é grande, né, e o estádio fica, em relação à geografia da cidade, o é bem localizado, ele fica muito próximo ao centro. E essa é ali bem bacana, bem bem bonitinho, bem... era arrumado, não sei como é que está hoje. Mas a a cidade realmente não é não tem muita estrutura.
1: E aliás, o próprio de Santa Fé, né, Bruno, não é nem nem uma potência do interior, né? Se falar no Rosário central, News Tageres também, o, o Colono é, seria um segundo escalão talvez.
0: Sim, sim, é eu, um pouco do que eu falava, né? Não é um clube com com essa com essa força, um clube que se acostumou a ser protagonista, a, a brigar por campeonatos né? é, como você disse ele, ele ganha a classificação para a sul-americana talvez o jogo mais importante de sua história né? final com o Del Valle terminando o campeonato em 12º então, é um time ali de, sempre de meio de tabela de brigar com a promoção de brigar com o promédio né? é, essa é a história do do, do Colom né? o uniforme é muito parecido com o Lewis também para aqueles que não estão familiarizados com né? camisa vermelho e preto é dividida é, ao meio e é, a história do clube é essa hein? acho que a, a definição que você usa é boa ele não é dos principais do interior é uma segunda prateleira do interior argentino, né? você citou que hoje é um clube, por exemplo, mais acostumado a ser protagonista no futebol argentino do que o próprio Colón, o gol do, gol do Uruguai no 1 a 1 da Copa América é do Pérez Russo Pérez aos 5 minutos do primeiro tempo né? o Higuaín faz o gol, o um gol importante, é algo, algo raro né, de, de, de relatar, né? Que o Goin fez um gol, um gol importante na, na carreira. Mas o Russo Pérez vai expulso. O Javier masquerino vai expulso também. Aí o Musleira, o Musleira, briga na decisão para pênalti e defende o tio do Tevez, né? O Tevez acaba desperdiçando uma, uma penalidade nessa. Quartas de final, né? Na Copa América.
2: É, quartas de final.
0: vamos é um jogo que
2: vai entrar no nosso radar ainda, então vamos falar muito sobre ele, porque. Carlos Tevez é um é um caso à parte nessa Copa América da Argentina e
1: da Chile. Dejemos. Vamos ver o que na seleção atual da Argentina, Alex. Não, de jeito
2: nenhum.
0: Não, Pedro, não. Não dá. Não, não. Ele ele caberia em outras circunstâncias. Talvez aquela bola que sobre a em 2014, e que vai em muitos até hoje, especialmente nos dribles, é claro. Aquela circunstância talvez coubesse um Carlos Tevez. Mas hoje já não, já não tem mais lugar pra ir.
2: Hoje, hoje o episódio bem no programa do Poggio o Futebol 90 né, o F90, eu nunca sei, eles colocaram essa porra dessas letras, mas eu nunca sei direito qual que é o nome do programa. Mas eles falando que se tivesse VAR, o Jair estava na mesa, que se tivesse VAR, a Argentina seria campeã em, seria campeã em 2014, porque eles falam que o, teria acontecido o pênalti em cima do, do foi em cima de Guaim? Ou do palácio,
1: Noir, é? né?
2: acho que é do palácio, bom, enfim, mas que a Argentina não seria campeã em 86 e o Rogério quase salta da cadeira na hora é. <risos> para falar, mas só o um detalhe que me
1: ocorreu falar do Iguain, eu lembrei, eu lembrei é, até, até na Copa da Rússia o nome do Carlos Tevez ainda girava ali não.
2: não? na Copa do Brasil 2014 tem a polêmica de convocar o não Teves. Não, tanto que o Teves,
1: ele fala que vai para Disney jogar a Copa. Isso, né? Exatamente. Mas é. é um personagem já do passado e, 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 por ser um personagem do passado, com certeza retornará aqui ao cabaré para compartilhar com nós, conosco alguns drinks. o Teves fica, fica numa primeira especial para voltar aí. Senhores, a campanha dos clubes para chegar até essa empolgante final, o Colosso Café é, começa fazendo 5x0 no Deportivo Municipal. tô falando do resultado errado. O Deportivo Municipal do Peru. Depois, 3x1 agregado River Plate do Uruguai. E elimina o Argentino Júnior, 4x3, após 1x0 e 0x1. Semifinais, enfrenta os venezuelanos do Zúria, onde faz o agregado de 4x1. 4x0 e perde uma, ou, começa perdendo 1x0, ganha depois 4x0. E chega à semifinal, onde enfrenta o Atlético Mineiro, que nós vamos tratar já já. O repente deu vale, elimina o, o outro time da cidade de Santa Fé, o Union, é, nos pênaltis, 4x3. No, depois o agregado de 2 a 2 faz 7 a 3, 5 a 0 e 2, a Universidade Católica de Chile depois 2 a 0 a Casa Venezuela uh, por gols fora, elimina o Independiente da Argentina e encontra o Corinthians 1 a 4 a 2 no agregado, 2 a 0 e 2 a 2 é, ganha, ganha em São Paulo 2 a 0, empata 2 a 2 lá, em, lá no Equador e acho que aí meio que despertou um certo alarme aí por exemplo, eu acho que aí foi o, o, onde o Carilli, que era o treinador do Corinthians, começou a ser apontado. Dizendo, peraí, acho, acho que ele chegou no certo limite. Porque ele tomou um banho nesse jogo do, do Miguel Angel Ramirez, não, Bruno?
0: Sim, sim. É, aí começa a chamar mais atenção, né? E, enfim, aí. Miguel Ramirez, esse processo todo é o que vai desembocar justamente nele chegar ao Internacional. Ele, lembrando que ele poderia ter vindo para o Palmeiras, né? É, as coisas poderiam ter sido muito diferentes aí nos últimos meses, porque era a primeira opção do Palmeiras, mas ele, Miguel Ramirez queria ter terminado a Libertadores com, a, com o clube né, a Libertadores de 2020 é, eu acho assim o, o Miguel Ramirez ele, ele é um pouco do que do que a gente tem visto com, com outros treinadores e que quase sempre, quase sempre eles vêm de fora né tô falando que a a cura para todos os males do futebol brasileiro é o treinador estrangeiro. Mas é o cara que vem, não vou falar ideia nova também, porque joga-se assim há 150 anos. Mas é um cara que você você identifica o time dele por aquilo que ele fala, que é o discurso. Né? O, o, o time ele ele joga de acordo com o que o treinador prega e você identifica. Você identifica no Independiente del Vale uh, durante um ano, um ano e meio, uma temporada, duas temporadas, uma ideia de se jogar futebol era por isso que chamava a atenção também. E por isso que às vezes as pessoas eram surpreendidas né? é, por, 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 por esses jogos, por essas atuações, ou pelo fato de o Del Valle enfrentar o seu time do coração. Falando, Nossa, o que, que esse cara está fazendo? Quem é esse cara? Né? Mas é, nada mais é do que um treinador fiel à sua ideia. Né? E, e, e só para contextualizar também, isso é importante. O Miguel Ramírez ele, ele foi ao Del Valle para trabalhar com categorias de base quando ele vai ao profissional, alguns dos atletas que ele treina tinham trabalhado com ele. Então foram, é, nasceram com ele na base de Dalvales. Ele chegou já conhecendo boa parte do elenco e era um clube que queria é, implementar uma ideia de se jogar futebol. Eu não vou me alongar demais nisso, que é enfim, um futebol tal do jogo posicional, queria ser protagonista, ter a bola no pé, atacar muito. tal. É, era um clube que foi colocando as bases para isso e com o Miguel Henrique Ramírez é, floresceu, floresceu essa ideia de jogar futebol uh, até chegar nessa decisão e, e, e conquistar o título, né? então por isso que eu falo que assim, hoje já não surpreende mais e se o Inter daqui um tempo der certo não pode ser uma surpresa que esse cara chegue aqui e, e faça um trabalho tão bom que isso já é mostrado há algum tempo né simplesmente porque um treinador convicto das suas ideias um clube que se preparou para isso uh, um, um time também que aceitou e entendeu muito bem todos esses conceitos para poder é, alcançar o, o, o sucesso que teve né? e, e continuar alcançando o sucesso que tem nos anos recentes. A goleada do Palmeiras, só para encerrar essa parte, o 5 a 0 na, na segunda rodada da Libertadores, é um grandíssimo resultado. E acho que ele diz mais sobre a força do Palmeiras, que faz um campeonato paulista ruim porque joga com seus reservas e porque joga a cada três, dois dias, mas faz uma Libertadores de novo, um bom começo de Libertadores. É, fala mais sobre a força do Palmeiras de ter entendido o jogo, aproveitado as chances ter jogado bem, do que sobre uma fragilidade do Del Valle, que é competitivo e muito provavelmente vai dar trabalho para o Palmeiras quando, quando o Palmeiras for jogar no Equador.
1: Ô Alex, ô, até o Bruno também, vocês estavam no, no, no Corinthians nesse jogo? Alguém foi trabalhar lá? Não, não não tá estava Também não. Jogo. O que você pode nos dizer, Alex, sobre
2: o que é Quais as suas perspectivas para o trabalho dele no Brasil, por exemplo? <risos> Olha, Alex, eu tenho muito receio, assim, de, 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 um, de um treinador que vem de um bom trabalho em um país mais periférico, como é o Equador, e vem para o Brasil e não dá certo em um primeiro momento e as pessoas falarem com vontade de dizer, ah, tá vendo? Mas trabalhar no Equador é uma coisa, né? Trabalhar no Brasil é outra que é um argumento que já foi usado até para o Guardiola, que dirá para o Miguel, anu... Miguel anu... Rodrigues. Né? Camires, perdão. É... Eu acho que ele, ele teve um, um... a ideologia de jogo, que foi algo que ele herdou do seu antecessor, é... que, ele prat... que ele treinou, que... que ele moldou nos seis anos que ele trabalhou no futebol do Catar, ele veio do Catar, ele foi, lembrando que o Miguel Alonides, ele nunca foi jogador de futebol, né? ele é professor de educação física, foi trabalhar no Qatar, lá desenvolveu, porque lá não tem pressão, você pode testar, dar certo, dar errado, ninguém está prestando muita atenção mesmo, e ele veio implementar essas categorias de base independente do de Del Valle. E veio, como diriam o presidente Sebastião Lázaro galgando parâmetros na carreira, né? até chegar no profissional do Del Valle, e é um cara que veio pode parecer até absurdo falar, mas é um cara que veio de baixo na carreira. Né? Ele começou num país que vai ganhar importância, ganha importância nos últimos anos, mas quando ele foi pra lá não tinha. Né? E veio pra, um, pra América do Sul, que é um continente importante, mas aí é um país não tão importante, futebolisticamente falando. Começou na base, foi profissional, deu certo demais no profissional. Né? As campanhas mais importantes da história do, do do Del Valle, E algumas das mais importantes Se você tirar a LDU da jogada As mais importantes do futebol equatoriano Foram com ele E agora ele tem uma chance Poderia ter ido pro Palmeiras Ele poderia ser o técnico campeão da Libertadores Hoje em dia Se tivesse aceitado sair independente do Del Valle Não quis Quis continuar com o trabalho Finalizar o trabalho O Palmeiras não quis esperar E no Internacional ele chegou né? E, e precisa de tempo né? Precisa de tempo porque você, você implementar um trabalho com jogadores jovens do Equador é uma coisa. Você pegar um elenco mais experiente, mais rodado, de que ganha mais, no um internacional é outra. Então é preciso ter paciência, é preciso ter tempo, a gente espera que ele tenha tempo para isso. E que não, não fique mais uma vez naquela de que, ah, não, deu certo no Equador, aqui não dá certo, porque
1: isso é conversa fiada, né? quem dá certo no um lugar, dá certo em outro. O futebol é o mesmo. É Exato. E na outra perna da semifinal, aí tem Colom de Santa Fé e Atlético Mineiro. O jogo de ida, né? o 2x1, Colom de Santa Fé, vence o Atlético, gols de Morelo e Luiz Rodrigues, e o Xará do Atlético Mineiro descontou uh, na, na partida de ida. Uh, aí acho que a gente pode começar a falar de Luiz Miguel Rodrigues, né Bruno? O Pulguita, que aí apareceu também para as telas dos telespectadores brasileiros. Sim,
0: sim. O Pulga que já, ele já tinha feito uma, uma boa campanha numa Libertadores pelo Atlético Tucumana.
1: Né? É, acho
0: que o, o, o Sabino pode falar mais ele O Sabino é um grande admirador do, do Pulguita. Mas o, o Pulga, ele é o tipo de jogador assim... Ele é um jogador em extinção. É um tipo de jogador em extinção. É aquele meio campista milongueiro. É, é o tal do engante do futebol argentino. Mas é aquele... Ele é um jogador ele... O jogador que ele só cabe, eu, isso minha humilde opinião, ele só cabe uh, no Atlético do Cumã, no Colón de Santa Fé, ele só cabe nesses contextos, nesses clubes, em estruturas que ainda permitem você ter esse esse tipo de jogador, que é o cara que com a bola no pé resolve, mas ele não vai ele não vai correr atrás do do volante do adversário, ele não vai fechar a linha de marcação, ele sabe, ele na hora da marcação ele é um a menos. Só que quando a bola chega no cara, é, é, é claro e, e ele mostra em, com o toque na bola, com, com as finalizações, ou com os gols que ele marca, ele entra. Mas é um jogador de extinção. É um jogador de futebol moderno. Para o futebol de hoje ele, ele teria dificuldade de jogar em times maiores, em times que vão competir por coisas maiores, em times de libertadores, ou times que vão lutar ali pelo, pelo título no Campeonato Argentino mas talvez por isso, talvez por jogar nesses contextos, por ser esse jogador de extinção, também seja tão legal e tão divertido de assistir é, porque é o cara que te que mexe com a sua com a, sua, com a memória afetiva de, uh, de, 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 de talento do cara que é com, faz a magia acontecer, de um cara que te entrega grandes golaços que vai, né, enfim ele, ele vai mexer com essa coisa é, lúdica do do futebol e de quem acompanha que é coisa que raramente os jogadores de hoje em dia é, é, eles têm, né? mas é, eu acho que a, o, o retrato que eu faço do, do Pulga Rodrigues é esse assim, não, não vejo ele jogando em, e essa discussão aparece, vira e mexe em, na imprensa argentina, o Pulga teria lugar num clube ali da elite? acho que não tenho, tenho um pouco de pé atrás porque é o tipo de jogador que acho que já não, pro futebol moderno já não cabe mais mas enquanto o vermos, vai ser divertido.
1: Diga, doutor Alex Sabino, o Puguita no Santos, por exemplo, sim ou não?
2: Não. Pô. <risos> é, ele mais 10, pô, imagina. Eu acho demais. Eu acho que o, o sou fã declarado do... Acho que é meu jogador favorito do futebol sul-americano hoje em dia, por todas as razões que o clube não me vai que é um jogador que não tem mais, um jogador que não cabe no futebol moderno, é um jogador que talvez só dê certo, em, ele é um referente do Atlético Tucumã, deu certo no Atlético Tucumã, não deu certo no Newell's, né? ele diz que foi uma questão de adaptação, e deu certo no, no Colom, cara, mas é um cara que, ele não precisa dar certo no Boca Juniors, entendeu? ele, ele já tá, já tem o lugar dele, ele está muito bem no Colom, cara, é um cara que, um cara que saiu de onde ele saiu, que tem a história de vida que ele, que ele tem, a gente pode falar sobre isso depois, cara, tá, tudo bem, ele não, não vai, ele não vai jogar a Copa do Mundo, mas não precisa também, entendeu? Ele é o cara. Ele é o cara que.. Eu vou, vou, é o cara que nos diverte, sabe? É o jogador que nos diverte. Cara, isso pra mim tá bom demais, cara. Eu prefiro.. Eu prefiro ver.. ver.. um pulguita do que ver.. Do que ver é, sei lá. É, é, 25 parás em campo, então, sabe? Eu prefiro ver o Punguita, cara. Ah, tá. Entendeu? Eu, eu quero ver o Caio. Não que eu, eu seja romântico do futebol assim, cara, mas eu, eu acho que ele joga demais. Ele é, e ele é feliz desse jeito. Ele claramente gosta de jogar assim. Ele é um cara que não gosta de treinar. Um cara que gosta de, daquela vida. Se ele gostasse de treinar, talvez ele estivesse em outro lugar, mas tudo bem, não tem problema, cara. Ele é um jogador que realmente, daqueles que não. Que o molde, tem poucos moldes por aí no, no mundo, igual a ele. Então, cara, isso pra mim tá bom demais, cara. A pena que ele tenha aparecido tão, tão tarde assim, né? Ele tem que, 35, 36 anos hoje. Uma pena, porque ele, cara, sou, muito, sou fã. E o, um golaço por semana, tira umas bolas, passa 45 minutos sem tocar na bola, quando toca na bola, vai lá e cobre o goleiro. Cara. É, isso, é isso que a gente quer. Como diria Antônio Muhammad, esses esse é
1: <risos> e, e, e acho que até a mudança de patamar do Colômbio Santa Fé Passa pela chegada do Pulga Porque quem fazia todo esse brilho antes Incluindo o Copa Libertadores Era o Atlético Tucumã O time onde ele jogava ah, oh Bruno, e aí? Se, se ele tivesse... Tá sendo, né, não existe, mas se ele tivesse ficado no Atlético Tucumã Muito provavelmente seria o Atlético Tucumã O, o finalista, ou pelo menos um, um animador dos torneios
0: é, não, acho que passa muito pelo talento dele, mas é justamente por todo esse contexto que a gente está conversando, né, é, o, o time e a, a, a construção ofensiva, a ideia de jogo passa pelo talento desse cara, times que tentam defender muito bem, que tentam ser fortes na defesa, mas que quando tem a oportunidade, quando tem a bola no pé, o cara a ser buscado é o Pulga Rodrigues, esse camisa 10 a moda antiga o desmilongueiro a argentino que gosta de um contato gosta de um volante chegando junto é, para tentar né, arrumar uma falta ou dar um um, um rolinho um canho como dizem na Argentina né? é o é um cara é, realmente extinção acho que uma coisa muito legal que o Sabino falou sobre ele e com a qual eu me identifico muito e vejo muito isso no público também ele se realiza naquilo que ele faz eu não sei se ele queria hoje estar tá com todos os holofotes sendo por exemplo um reforço do Boca ou um reforço do Independente, do Racing. Eu acho que ele se realiza sendo o astro de um time do interior, que, que tem o carinho dos seus torcedores, que as pessoas vão ao estádio, é, os mais jovens, os mais velhos, e se encantam com ele. Porque, é isso é a, acima de tudo, é um bom jogador. Um cara tecnicamente muito capaz. Ele não é apenas um personagem. Ele é um cara que as pessoas que vão ao campo, eles vão ao cemitério dos elefantes, para ver o Pulga jogar. Porque ele é muito talentoso e ele, ele tem esse brilho, essa aura do cara que a qualquer momento pode te, te dar um, um momento único. Um, um gol que você vai lembrar pra sempre. Decidir um jogo, ganhar um clássico numa, numa enfiada de bola, numa cobrança de falta, num gol de cobertura. Ele é o rei do, do gol, dos gols de cobertura no, no futebol argentino. Mas é isso, acho que ele, ele mexe muito com essa coisa... Sabe o que eu falo? Não quero ser romântico, mas ele mexe com essa coisa romântica mesmo. do jogador que causa esse encantamento em quem o vê. Né? É muito... É muito legal e um dos fatos mais legais sobre a vida do Pulga Rodrigues é o fato dele ter um filho que se parece mais com o Pulga do que o próprio Pulga, né? O filho dele é como se fosse um boneco dele, assim, cara. É uma coisa impressionante a semelhança que o filho dele tem. Se você colocar os dois lado a lado e, e só de perfil, né? Corpo de, de peito para cima, do peito para cima, você não sabe quem é quem. É impressionante
2: é o Puga, cara, o Puga, assim a história, a história de vida do, do, do Puga Rodrigues, é, cara, é incrível, cara. Ele é, viveu na viveu na miséria, ele é de um de um muito pequenininho é, perto de Tucumã, que é onde ele morava no tempo que ele jogava de Tucumã, no tempo que ele que ele já era é, jogador de futebol. Ele continuava morando lá e já falou: quando eu me aposentar, é para lá que eu vou, cara. É para lá que, que as, pessoas, as pessoas que eu gosto estão. É, é, é para lá que eu, que, eu, que, eu quero criar, que eu quero que meus filhos cresçam. Que lá eu sei que é perigoso, mas lá comigo não acontece nada. Simóca cara, é o nome. Sabe? 10 mil habitantes. E, cara, ele, ele tinha que comer. Nove irmãos, sabe? Tem uma história muito que ele. Que ele... A mãe dele, ele perdeu uma irmã que morreu muito jovem, a mãe dele ia se matar. Ia, ia se jogar nos fios elétricos num dia de chuva e do nada apareceu o Puga se puxando a mãe pela, pela barra da saia, sabe? Isso é muito forte. cara Você acha que esse cara de onde ele saiu, onde ele chegou, ele tá preocupado. Putz, caraca, não joguei no Boca sabe? Que era o sonho dele de infância. Cara, com certeza não, cara. É um cara que eu aproveito o que ele tem, o que, o que resta a ele, que ele já conseguiu. E essa aqui é a graça do futebol.
1: Ele é
0: um personagem fantástico. Um personagem, um personagem incrível. Não, e detalhe, né, Sapinho? E, e, o Pulga vai a seleção, cara. Ele acho que pode realizar um sonho de ir a seleção. Ele é convocado pelo Maradona. Diego Armando Maradona convoca o Puga. Tem uma foto, inclusive, do Pulga no treino da, da seleção em E6, né, no complexo de E6, é da AFA, e o Maradona observando. Era um, o Maradona fez uma... uma Acho que foram, foram, uma, foi uma ou foram duas convocações numa época para amistosos com atletas do, do chamado circuito local, né? Então, alguns jogadores tiveram a oportunidade de jogar pela seleção, caras que muito dificilmente é, iriam compor um grupo de Copa do Mundo e tal. Mas isso foi no ciclo do Maradona, pouco antes da África do Sul. E um desses jogos é contra o Haiti. E o Pulga está nessa, tá nessa convocação. Ele faz parte aí do grupo dos, do, 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 do circuito dos jogadores locais, né? Que ganha uma oportunidade de vestir a camisa da seleção. Então, na linha aí do que, do que o Alex falou também, né, para a vida do cara, ele ter compartilhado momentos com o Maradona, é, são são as realizações que, enfim, que, que é, completam, né, que, que enchem de, 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 de orgulho a vida de um cara desse.
2: Cara, só para completar isso, esse capítulo do Pulga, para não perder o fio da meada, cara, o Pulga. Eu, quando ele era criança para ajudar a sua família, ele trabalhou como marceneiro, como pintor, como carpinteiro. E aos 13 anos aparece um cara que leva ele pro Arezzo, na Itália. Que era um time da Série B que eu vi na Série C. Cara, eu que 13 anos, de Tucumã, vai para Arezzo, na Itália. E tipo assim, ele, do Arezzo, ele fica uns meses e vai para Inter de Milão. Ele, ele, tem a história de que ele via treinos do Ronaldo, do Seedorf. É, daquele time do, do, do time dessa época do da Inter de da Inter de Milão, cara. E, e tem história também que ele aparece um empresário, cara, do empresário que fala que vai levar ele para um time em Bucareste na Romênia, e ele vai que ele ia ganhar 500 dólares por semana. E o cara abandona ele na estação de trem em Bucareste, ele sem dinheiro, sem falar inglês, sem nada. É, puta, fica a situação desesperadora e tanto quando ele consegue voltar pra, pra casa ele fala pra mãe dele, parei de jogar futebol não vou mais jogar futebol não, não, joga mais vai trabalhar em uma companhia elétrica vai trabalhar isso já adolescente uma, que ele deveria estar jogando futebol e o irmão dele, Valpo o convence a jogar com um time amador da região e daí ele vai pro Tucumã é, ele vai pro Racing de Córdoba, Tucumã, Livros e aí vai,
1: história é incrível cara é incrível. É, no, no Atlético Tucumã, que eu acho que é onde ele explodiu nacionalmente pelo menos para o futebol argentino são 325 jogos em duas passagens 130 gols e podia incluir aí as assistências né? Lembro, não quantos colegas aí companheiros de time ele deixou na cara do gol é, com um talento refinado
0: não é ele é esse jogador assim sempre marcou muitos gols e tem essa capacidade de dar assistência, de colocar companheiros na cara do gol, de, de achar o passe que ninguém que ninguém está visualizando na, na determinada jogada e ele e ele encontra, né? É um cara especial assim, um cara especial e oportunidade sempre que a gente tem oportunidade de vê-lo em ação pelo Colo ou algum outro time que ele eventualmente vai jogar é um cara bacana de ver e de de prestar atenção nos 90 minutos porque é, é um é uma figura realmente diferente. Assim. Hoje se vê muito pouco, né? de novo. É um cara em extinção. Então, enquanto, enquanto ele está por aí ainda, é, é bom que a gente faça as, as, as homenagens e aproveite as oportunidades de vê-lo jogar.
2: Uma pergunta para vocês que conhecem mais do assunto do que eu. Vamos fazer um exercício de imaginação. Digamos que Diego Maradona estivesse vivo e fosse o técnico da seleção argentina. Qual a chance dele estar convocando Ou já ter convocado no atual
1: ciclo da Copa do Mundo O Pulga Rodrigues A chance é razoável hein? Eu não, não, não sei em números Mas eu acho que É, era, era um, é, é um estilo que encantaria, encantaria Encantou né, o Diego Com certeza Alguma relação ia ter, não sei se para algum amistoso falopa, ou para algum, alguma excursão, mas com certeza o público estaria no, no radar, né Bruno?
0: Eu também acho, eu também acho, acho que em algum momento ele convocaria, muito provavelmente para ser reserva, para falar, oh, seu lugar talvez seja esse, mas eu quero te dar uma oportunidade, é, mas é... assim, é... é um exercício de imaginação é, é uma possibilidade que eu acho que seria viável. Assim, né? Até pelo, talvez por um, por um, uma própria característica não sei se característica é a palavra mas um, um, um zelo que eu acho que o Maradona teria por agradar é, o povo, por agradar a, a, a população que, que gosta mesmo de futebol e que, que fala, por aquele torcedor que ah, a seleção precisa ter mais jogadores daqui do que os europeus, né? Assim é uma grande besteira, mas isso existe, né? É, existe no, no, no nos povos no, essa coisa de, de valorizar o cara que tá aqui, e tal. então eu acho que como um dos expoentes do futebol nacional, talvez houvesse uma um, um pedido, digo um clamor popular, mas um pedido para que o Puga recebesse vontade. Um de Maradona também para atender a esse é, ao carinho popular né, que, que pediria pelo Puga, eu acho que ele eu acho que ele embarcaria né?
1: Pois é. Bom, chegamos então à, à última das semifinais, né? A imprensa brasileira especulava e torcia e queria a presença dos brasileiros na final, mas o Corinthians é eliminado pelo Independente do Vale e o Atlético Mineiro é eliminado pelo Colão em duas séries, 2 a 1 um, e 1 um a 2, que vai ser resolvida nos pênaltis no Mineirão. Ah, Pulga Rodrigues perde o pênalti durante o jogo, não? Estou falando besteira? Agora me deu um branco. Ele marca um gol Ele perde
2: na disputa. De não, não, eu ele, acho que vamos conferir, mas eu acho que ele, ele faz... É, ele,
0: marca, ele marca de pênalti no jogo do Mineirão uh, durante os 90 minutos, né? que é o gol, inclusive, que leva o Colom às penalidades. Tava 2x0 para Atlético, gols do Di Santo e do Tiará. O Colom tomou um gol de Felipe de Di Santo, é bom, é bom que se diga. E, e o Puga Rodrigues faz o 2x1 de pênalti e leva a a decisão para as penalidades.
2: E na disputa de pênalti
1: ele faz também. O Bula faz. E eu vejo nele, na, nas cobranças de pênalti, uma segurança muito grande, que acaba da impressão que relaxa um pouco nos treinamentos, mas o jeito dele bater o pênalti, a corrida, sem olhar para a bola, olhando para o goleiro e dando aquela desacelerada, é, é um padrão aí que, a, que o Bruno Fernandes fazia no, no Manchester United, né? Ele andou perdendo e acho que parou com isso. O Jorginho, o brasileiro naturalizador Chelsea, também tem essa mania. E também diminuiu porque andou perdendo. E o Hugo Rodrigues, né? Vocês cê enxergam o eu se eles concordam comigo. É um estilo de bater que os três tem uma certa similaridade.
0: Bruno, né? acho, acho que não, acho que sim. Acho que sim, ali é A decisão que parece tomada no último instante, né? É um. Caso é que ele segura a perna até o momento da batida. Para o torcedor deve ser uma coisa assim terrível essa paradinha, né? Que não é bem uma paradinha, mas deve ser assim, um, uma angústia de ver o cara indo para a bola para fazer isso. Mas, mas geralmente caras que confiam nessa batida, né? Caras que, enfim, que fazem isso, mas mas que bancam a o ritual de cobrança de pênalti. Nesse jogo com o Atlético, quem perde o, o Colom perde o primeiro pênalti e quem perde é o Morello jogador do Colom, é a primeira primeira penalidade é, e aí o Burian, goleiro do Colom, pega um pênalti Ever depois o Casares perde mais uma penalidade e aí o, o Colom se, se classifica. O último é de Luiz Rodrigues o último pênalti cobrado pelo, pelo Colom. O Ever e o, o Casares que, que desperdiçam as cobranças e colocam o Colom na, na final.
1: Morelo marca um dos gols na ida, né? Não é, com desguros, né? Bom, enfim, aí então o um Atlético Mineiro é, que Acho que é mais carinho de títulos que o Corinthians Nessa, nessa época aí obviamente, Títulos todo mundo quer uh, e, e aí então vai pra final Ainda sobre cobrança, o que eu quero dizer é que isso é um estilo de cobrança Um pouco mais consistente Um pouco mais sério tô Falando daqueles caras que fazem um puta teatro é mas, é,
2: mas Eu não gosto não pra... Você vai de pular antes de bater De rebolar antes de bater Meu, vai lá e bate Hum, é muito... é muito... É muito geralmente, a chance de dar errado é razoável, né? Tanto que o Bruno Fernandes começou a perder pênalti, quem faz isso começou a perder pênalti, porque os goleiros percebem o que está acontecendo. Faz o primeiro, faz o segundo, faz o terceiro, o quarto goleiro já sabe o que o cara vai fazer. Então eu não, não gosto. Cara. Vai, vai lá. Se você puder, um, um chute, chuta do jeito mais forte que
1: você conseguir, cara. E beleza. O Bruno Fernandes, né... né... Né, Brudão? Que na, na tarde dessa quarta-feira teve pênalti pra bater lá em Old Trafford e não bateu desse jeito, bateu do jeito uhum. convencional. Ele não. tem
0: muitas oportunidades. Não, é, é isso que eu ia falar, assim. O, o leque de, de opções ele é tão grande que o cara bate com paradinha, o cara bate de perna trocada, bate forte no ângulo, bate de cavadinha. Então, assim, no Manchester United o cara ele pode fazer o DVD só com os gols de pênalti. E aí você vai ver que ele, ele tem variação, ele tem repertório. É na, na marca da Cal Manchester United é um ex-fírito o, o, time, o time que parte muito com
2: a bola dominada pra cima da marcação e entra na área tem, sempre tem mais pênaltis, é normal e pênaltis que, sobre, como diria a Cid Almeida, é pênaltis sobre os quais não resta a menor dúvida, né? pênaltis, pênaltis <risos> aliás do, os dois pênaltis que, que, que aconteceram nesta quinta-feira, Manchester United e Roma, o pênalti que não foi foi marcado pra Roma, né
1: não preciso falar nada ai ah, muito, muito, muito bem, é o tema polêmico que nós podemos abrir o um, abrir um porão do Cabaré para discutir isso com, a, na base da Paulada, que aí fica resolvido na base da Paulada, mas fica para uma outra oportunidade. Nós chegamos então, senhoras e senhores, a 9 de novembro de 2019, que é a data da final, a primeira das finais únicas inventada pela Correbol, é se inspirando aí no futebol europeu. Uh, nós já discutimos aqui em outros programas, e com convidados, ou só entre nós mesmo, se vale ou se não vale, se é legal ou não. Vale no sentido de, 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 de interesse. Não é que não vale. Lógico que vale. que é campeão é campeão. Mas gostamos ou não gostamos? Uh, como o Alex já disse, né, né, Bruno? Essa final não seria no, no EVAO, já, né, na, na, no estádio novo do Serra Cortem, mas calhou aí... Da, da da, de, de, da necessidade de se transferir à sede da final e, e foi escolhido o Assunção. Você já foi a Assunção, Obrador?
0: Não, não conheço, é, mas já ouvi falarem bem, o que não é tão comum, né? mas assim, não, não é comum ouvir sobre a Assunção, mas já ouvi falarem bem, não é uma grandíssima cidade, pelo, pelos relatos que eu que eu tive, mas é uma cidade em que você consegue, enfim, aproveitar e acho que para quem gosta de futebol, o cara que é futeboleiro, que gosta de incluir o futebol no seu roteiro de viagens, é, é um destino que me parece muito interessante. Você tem alguns dos principais clubes do país ali, clubes tradicionais, com seus estádios, tem o estádio Defensores Del Chaco também. Então, o um povo que gosta muito de futebol, me parece que nesse sentido, a viagem seria muito legal. Tenho curiosidade de fazer e pretendo ir um dia, mas ainda não, ainda não tive essa oportunidade.
1: Eu não estou conseguindo ir aqui em Campinas, que é duas horas daqui. Mas eu também quero ir. Apesar que eu acho que o Alex já teria alguma coisa a dizer sobre a Assunção, eu ouvi um acho aí, parece que... Não, não, não. seria até injusto. Eu já
2: fui em Assunção, é, mas passei muito pouco tempo o sorteio da, dos grupos da Libertadores de 2018, mas fiquei muito pouco tempo, não, não seria até, até não seria nem justo falar sobre ele. Não, não conheço o suficiente a Assunção para falar sobre o assunto, pretendo voltar, se tudo se der certo neste ano, para o clássico Rubio, New e Trinidense, né? porque tem um livro aí para fazer, né? mas vamos ver, vamos ver o que, que, o que, que a pandemia nos reserva por aí, né? é, mas a, a ideia é... é, eu é... Não estou
1: sabendo, como é que é?
2: Hum... Ah, sabe sim, pô. é um dos clássicos sul-americanos que, que ninguém sabe
1: que existe que as pessoas provavelmente não ouviram falar. Só conhecer agora, assim que esse, essa maldita bactéria sair do nosso radar, essa desgraça que tá travando o, o, o mundo, mas acho que, acho que Assunção vale uma visita. Assim. Nem que só tenha uma foto na frente da sede, lá da, da Corrupol, como dizia José Luiz de Bom, vamos escalar os times é, que fizeram essa final histórica lá em Assunção. Uh, eu tenho aqui o que, que é Wikipedia em português não sei se eles escalaram direito porque eu sempre erro as escalações eu passo fechando passo vergonha mas eu vou, vou me concentrar aqui o Del Valle jogou com Jorge Repinos, Anthony Landazuri Fernando Leon e Richard Schunk Luiz Segovia Christian P. Cristian Christian Dahome, Alan Franco e Mera o camisa 10 que é o capitão John Jairo Sanches e Gabriel Torres é, Saíram o Mera, o Sanches E o Torres, entraram o Garcês O Washington, Ca uh, o Washington Coroço e Alejandro Cabeça uh, No de Santa Fé jogaram o Leonardo Burian, o, o estrangeiro, né, o uruguaio Alex Vigo, Guilherme Ortiz Emanuel Oliveira E Gonçalo Escobar Cristian Bernardi, Federico Lértora, Fernando Succhi Marcelo Stigarribi, é o paraguaio, Luiz Miguel Rodrigues, o capitão, o pulguita, e o Wilson Morello, o colombiano. Entraram é, o Gabriel Esparça, Tomás Tchancalai, que brilhou aí no raça e fazendo gol da vitória na rodada do meio de semana da Libertadores, e Jorge Ortega, o paraguaio. Saíram o Vigo, o Escobar e o Bernard. A marcha da contagem, senhoras e senhores, o Leon abriu o placar para os equatorianos aos 24, depois o Sanches fez 2x0 no finzinho do primeiro tempo, aos 41. O Colombo desconta aos 88, e aí a gente acha que ia acontecer alguma coisa com o Oliveira, mas o Darumi nos acréscimos é, aos 95, faz o 3x1. A a arbitragem de Rafael Claus. É, Estádio-General Pablo Rojas, em Assunção, estádio novo do Serro Porteiros. A primeira coisa que me vem... Não, a segunda. A primeira é, a, é o show do pré-jogo, e a segunda coisa é, é o dilúvio que desce, é, é, em Assunção, né, senhores? Foi uma chuva, é, como diria aquele conhecido nosso, né, Alex? choveu granito, né?
2: Pois é, foram semanas, foram semanas. É engraçado o que mi... eu me o microfone, disso, o isso. microfone. Opa!
0: Se abrir ajuda. Né?
2: Opa, 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 opa. Agora sim. É engraçado que nas semanas, que... porque nas semanas que antecederam, foram semanas assim de muita tensão por causa da final da Libertadores. Não se sabia onde seria a final da Libertadores. A Comebol primeiro confirmou Santiago, primeiro, depois ficou, não, não vai ter como fazer Santiago, o governo do Chile ficou puto, onde vamos jogar, onde vamos jogar, onde vamos jogar. Ofereceram o Montevideo, ofereceram o Centenário, o Flamengo não quis, ofereceram o é, Maracanã, o River não quis, óbvio. Aí chegaram no consenso do Lima. Decidiram, então, a ah, finalmente a bola vai rolar, a bola vai rolar para a final da Sul-Americana. E cai aquela chuva inacreditável, né, que o Rafael costa tem que parar o jogo. É meio, meio uma maldição sobre a Comebol da, da final única. Né? As duas finais foram é, cercadas por problemas. E acho que o jogo ficou parado mais de 20 minutos. Né? É, ficou parado um tempão. Pelo menos a drenagem do estádio funcionou bem e a bola conseguiu voltar a rolar. Mas foi incrível, porque... Não era só chuva, né? Era tempestade de raios, né? E tanto que o público teve que sair, boa parte do público saiu, depois voltou. Foi um negócio assustador, realmente.
1: Ou informa o Club Sport que na época, uma hora de paralisação. Uma
0: hora. Não. Não, e, e, aí, e aí você tem um problema, né? Como é que você paralisa um jogo por conta de questões climáticas? Uma final única? Como é que você suspende um jogo desse, né? O cara já bateu o ingresso na catraca, o. o o leitor do código de barras já identificou o ingresso como é, utilizado como entrada, né, no, no torcedor como, como alguém que entrou no estádio. Como é que você tira 40 mil pessoas do estádio e fala: "Não, amanhã a gente joga". As pessoas em outro país, né? Afinal, única ela tem essas questões também. Não que numa final de de jogos de ida e volta não pudesse acontecer esse problema, mas é o público da casa, você, né, a, a grande maioria de torcedores que são do país que, que habitam ali, então é um pouco mais tranquilo, digamos, ou menos é, traumático. Agora, num, num jogo é, final única, você precisa resolver naquele dia. Então, choveu, continuou chovendo, a gente espera, porque precisa, esse jogo aqui precisa terminar. E precisa terminar hoje, precisa ter campeão hoje. É, essa é uma das questões de final única que, enfim, ela está sujeita a esse, a esse tipo de problema, né?
1: Ah, impressionante, se você pegar os vídeos do YouTube do show do, do, do Los Palmeiras, o céu já não estava tá, não nem cinza, já estava já quase preto. Ué. A água que se acumulava nas imediações ali, é, desceu toda logo depois que o jogo começou. Né? O, o, um teste aí para a drenagem do novo estádio, está bonito, estádio bacana, e... mas não há estado que resista ao temporal que foi. É, bom, 3x1. O uh, quem que a gente conhece de jogadores do, do, do time equatoriano uh, para gente fazer algum comentário? Esse, acho que esse é, é um condicionado,
0: tem muito talento, mas... tem, o, tem o Alan Franco, né? É. O Alan Franco que é jogador do Atlético Mineiro, cara que trabalhou com o é um Miguel Ramis também na base, ou seja, um pouco do que eu, falo, do que eu falei antes, né? É, alguns desses jogadores eles tinham passado pelas mãos do Ramires uh, na formação né e o John Jairo Santos também é um, de, é um deles, um dos heróis da final outro cara bem formado e revelado pelo clube então é, é, justamente essa questão que você se é um, era um ótimo conjunto que estava muito adaptado a uma forma de jogar os jogadores entendiam os conceitos isso facilitou muito o trabalho do Miguel Ramires quando pegou quando pegou essa equipe, né? Uma das coisas que me chama a atenção desse jogo, de rever os gols, tal, é rever a reação do Ramírez, né? Que é um técnico espanhol tal, claro, ele é um batido, o é, um sangue, corre um sangue um pouquinho mais quente também, mas legal a, é, a, a postura dele na decisão, o cara, assim, visivelmente é, envolvido e emocionado com o que tava, o que estava se passando ali, sabe? A cada gol do Independiente del Valle, ele comemorava como se fosse o último que ele fosse comemorar na vida. Isso eu achei muito legal, porque também fico imaginando o cara sair da Espanha, depois ele vai trabalhar no Catar, numa academia de formação de atletas também, aí ele se muda para o Equador, né, e faz um trabalho com jovens, assume um time principal, e apesar do clube ter as suas particularidades, ser um clube empresa, de pouca torcida, você tem uma pressão de, se não ser campeão, mas de entregar os resultados que a diretoria espera, ou seja, vender atletas, revelar atletas, eh, competir né, na, 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 na Liga do Campeonato Nacional. Então, o um cara que, <coughs> perdão, ele precisava cumprir com algumas, com algumas metas. E, além de tudo isso, o cara ainda conseguiu ser campeão sul-americano. Então, acho que é, é, é legal observar nos gols do Del Valle na final, a explosão do, do Miguel Ramírez, sabe? O um cara que acho que, é, porra, é, estou vivendo, provavelmente, o meu primeiro grande é, sucesso no futebol, né? Porque apesar que o cara se o cara diga que ele ele se ciência é, enche de orgulho e de alguma forma é, trabalhar com a formação de atletas uh, o o complete como, como como profissional como ser humano, pô, o cara ser campeão, né? o cara poder levantar uma taça né? daqui a 40 anos o Del Valle vai estar aí a gente vai lembrar pô, como o Del Valle foi campeão em 2019 com aquele técnico espanhol careca Miguel Ramirez e tal é, não tem comparação. Então acho que para o cara ali foi um momento muito, muito bacana. Né? E vive-se muito... Acho que ele, ele viveu isso muito a, a flor da pele. E o técnico do Colom, só para também fazer aí um, um ano passado era o Pablo Lavachem. Foi jogador do River Plate é, no começo dos anos 90. Foi jogar no futebol mexicano. É campeão da Libertadores com o River. Ah, aquele River do Crespo, do Gallardo, do Ortega, do Francesco. Então o cara fez parte de curioso como jogador. E vai dando seus os seus, os seus passos aí como, como técnico.
1: Verdade, até tinha separado a fichinha aqui, porque o... não é certo, não é, é equilibrar o fato do Miguel e não falar do treinador é, do Colombo que também estava com o um Puguito no Atlético. Né? Naque, inclusive naquela epopeia do jogo, o jogo no Equador, não foi no Equador, foi também no Equador, né que uh, o, o time estava na, na cidade de nível do mar, e depois foi, Aí o avião atrasou e alguém achou que a que o atraso foi proposital e depois o, o, os jogadores chegaram correndo e se trocaram com, com ônibus andando, foi uma verdadeira epopeia também no Equador. O uh, Pablo Lavagey, que chegou a passar rapidamente pelo futebol chileno como treinador e no momento acho que está disponível. Talvez o, o time do Cabarelli treinaria o Alex, o que, que, que te parece?
2: Precisamos perguntar para a Blas Juntas sobre isso o técnico, o técnico o presidente o diretor de futebol do time do, do Cabaré, se chama junta né ele que decide o, o, o time do Independiente do Real tem o Gabriel Torres, atacante panamenho, disputou a Copa do Mundo de 2018, pela seleção do Panamá obviamente, e ele entra em dois jogos, ele entra na partida contra a Bélgica e na partida contra a Inglaterra, dois ferros que o Panamá toma, né? aliás o Panamá perdeu as três mas é, ele entra nessas duas partidas, Eu acho que ele só, não, ele só não entra contra a Tunísia mas é um, um
1: jogador mundialista do, dessa, dessa equipe do Independente. Uma marca relevante, sem dúvida. É uma marca relevante. Muito bem, muito bem, fechamos então. Já falamos da invasão dos torcedores, de, dos torcedores argentinos a Assunção. Falamos do Miguel Andro Ramírez falamos do Pulgita. O que mais temos que falar sobre essa, esse jogo, Doutor Alex?
2: Eu quero falar que o, o goleiro do, do Colon, Leonardo. Burian, o Uruguadio, ele deixou o Colón no mato, né? Ele entregou o jogo. Né? O primeiro gol, a cabeçada é forte, mas na direção dele passa no meio das pernas e segunda a bola passa por baixo da mão dele. Ele complicou muito a situação do Colón nesse jogo, falhou em dois dos três gols, considerando que o terceiro foi aos 95, foi no último lance do jogo, estava todo mundo na tarde. Mas a atuação dele foi lamentável, né? E o Pulgui terrompe, perde o pênalti, né?
1: Ah, ela a ela é? 2x0,
2: o Pulga perde o pênalti. Não, fez, não pulou, quis correr direto e bater forte e errou. Você tem que não é maciça, exato, né?
1: Pois é, mas é, as histórias mais bonitas acabam com esse tipo de derrota, né, Bruno? Pô, eu acho que todo mundo entre nós, conhecidos, estava torcendo pelo Colombo.
0: Não, eu, 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 particularmente, estava, pelo fato de ser argentino também, ter sempre uma predileção pelos nossos vizinhos, né? Mas a, acho que a gente já conversou isso aqui em outros episódios também. Quando se trata de times pequenos, seleções menores, menos fortes, menos tradicionais. É, tem uma, uma coisa de... A derrota tem uma certa poesia também. Como óbvio que, óbvio que, se não quiser dar pra Assunção pra perder, né? né? Obviamente que não é isso o ponto. É, Trabalha-se e, e sonha-se. e, Enfim, pede-se a vitória. Mas a, acho que tem uma coisa de você... Uma aura de... Aqui alguns anos lembra quando o famoso Assunção, eles gostam de dizer, né? É, eu acho que tem essa, essa coisa de dos clubes pequenos de valorizarem inclusive os seus dramas, né? E acho que. Digo nem só de clubes pequenos, acho que na Argentina eles fazem isso com maior frequência. Aqui a gente lembra dos anos que clubes foram campeões ou que eles foram rebaixados. ou seja, é agora, a glória, de glória máxima, ou é talvez o fundo do poço do teu clube, né? Mas, alguns pequenos dramas, episódios assim. É, derrotas duras que fazem parte do aliado é, do, 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 de, é, de curtir um pouco o couro do torcedor, né, que não, não, não só ganha. Acho que essa, essas histórias fazem parte. Essa do Colom é mais uma delas. Né, que é, uma, é uma história que vai ficar do Colom, para o seu torcedor, para quem foi a Assunção, para quem, é, quem é jovem, torce pelo Colombo, que sonhou com o clube ser campeão e tem uma opressão de futebol do que os seus pais, né, que sempre sofreu muito, talvez já na idade mais avançada viram o clube chegar. Acho que tem essa tem essa coisa romântica assim, de, de ver a derrota como um, como um episódio bonito da sua história. E só, Trivela, só, é, arredondando o que você tinha falado, um jogo que acho que vale é, episódio no Cabaré de Junta que foi Atlético Tucumã e El Nacional do Equador. O Atlético Tucumã chega em cima do jogo, ele quase sofre um W.O. Ele usa uniformes da seleção sub-20 da Argentina. Ou seja, esse dia o Atlético Tucumã joga de Argentina, porque a seleção sub-20 jogava um sul-americano da categoria no país. Vence o ano nacional e consegue se classificar para a fase seguinte da Copa Libertadores. É uma, é assim, é uma coisa, ela é épica, ela tem todos os elementos de Libertadores, né? Drama, atraso, logística cagada, uniforme que não que não podia usar uniforme emprestado, puguita cara, tem sim, é um, um é um jogo que um dia, jogo bosta, mas é um jogo que um dia eu valeria episódio no nosso cabaré.
1: Todo, é, todos os materiais de jogo ficaram no avião retido e, e eles foram em outro avião. Todos então os jogadores não tinham o fardamento necessário, mas a, você falou, a Argentina jogava lá um, um sul-americano e eu me lembro da entrevista depois do, depois do jogo do Lava Gen, foi emocionante também. É uma das epopeias que fazem o, o, o futebol sul-americano ser tão espetacular, ser tão tão querido, tão, é, que nos motiva tanto, aliás, estamos até aqui por isso mesmo, né? o, 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 foi uma, realmente uma epopeia sensacional. Alex Sabino, e aí, podemos arrematar, vamos para as dicas culturais, queremos te ouvir.
2: Pô, pelo menos alguém quer me ouvir, oh, ah. mas oh... não, não, podemos ir, podemos ir com um lamento pelo pelo Colon e por Pulguita Rodrigues terem perdido esta final. Uma oportunidade única, o prova provavelmente, né? provavelmente, é. possivelmente não terá outra oportunidade como essa, o Pulguita, sim, com certeza não terá outra oportunidade como essa, mas, mas uh, está posto nos anais da é, O
1: Colon lidera atualmente a fase de classificação da Copa Argentina, já está... Aliás,
2: estou torcendo fervorosamente por Colon. quem sabe, vá, tá? quem sabe, chegar... Né? E longe Pode ser um, pode ser um grande momento Mais um grande momento da
1: história do Colom Pois é, pois é O, o Colom lidera, já foi mais folgado Agora está só dois pontos na frente de River Estudiantes Última ro rodada foi Agora nesse fim de semana Quando o nosso programa for ao ar Já, já vai ter sido jogada é, Não se joga em 1 de maio no futebol argentino Então a rodada ficou toda para Dois jogos na sexta E uma montanha de jogos no domingo Um negócio espetacular que, que, que realmente quem quiser ficar em casa, principalmente lá na Argentina, vai ter futebol. Com, teve futebol das 10 da manhã com boca até o fim da noite. Enfim, isso aí é um assunto mais pra frente quando, quando o jogo for jogado. Né? Ah, bom, então vamos para as dicas culturais. Estou vendo que o Bruno está concentrado ali. Eu imagino que ele vai vir com uma dica aí voadora. Ah, a bola é sua, meu querido. Vamos em frente.
0: Minha dica cultural é um, é um descobrimento aí da das redes sociais recentemente é, o jornalista norte-americano Grant Wall ele tem mais de 800 mil seguidores no Twitter é um cara ele é muito conhecido acho que para nós né justamente por isso por ser um norte-americano que há muito tempo se dedica ao futebol ao soccer então o, o, o Grant Wall é um cara que trabalhou muitos anos na Sports Illustrated e tal e antes de sair da Sports Illustrated ele fez uma série que se chama Exploring Planet Football e futebol é, como se é, é com a grafia em espanhol, em castelhano. Que é F-U-T-B-O-L. Então é Exploring Planet Football. É uma série do Grant Wall em que ele viaja a quatro países para identificar ou, ou é, averiguar, perguntar para as pessoas sobre a essência do futebol nesses lugares. Ele vai à Argentina, ele vai uh, à Islândia, ele vai ao Japão e à Alemanha. Essa série ela foi feita antes da Copa de 2018. Então por isso que a Islândia está aí também. Classificou-se seu primeiro mundial na época. Era um, uma história que acho que todos queriam contar e o Grant Wall teve essa possibilidade. O episódio da Islândia é muito legal. Eu já vi o do Japão também e me surpreendeu porque era o que eu menos tinha vontade de assistir. E é muito bacana. O da Argentina é, para variar, é, é o mais legal de todos. né? Tem a particularidade do Grant Wall, do, do jornalista, ele, ele viveu na Argentina durante alguns meses na década de 90 então ele reencontra amigos ele reencontra o país enfim é é muito bacana e, e ele por ser um cara muito conhecido por ter também toda a estrutura da Sports Illustrated por trás ele consegue ótimas entrevistas ele consegue falar com grandes personagens é muito bacana assim é está disponível no YouTube é mais importante é isso né onde assistir não precisa pagar está disponível no YouTube se você fizer a busca Exploring Planet Football ou colocar é, Grant Wall Buenos Aires, Grant Wall Argentina, é, Argentina é, vocês vão conseguir encontrar, vale muito a pena. Acho que cada episódio tem 39, 40 minutos, é muito bacana a série. Estou para assistir o da Alemanha ainda, devo fazer
1: isso nos próximos dias. Um vácuo de poder aí da FIFA, ele meio que foi cogitado como possível candidato a presidente. Não, ele foi ele foi
2: candidato a presidente da FIFA em protesto, né? Com um protesto contra o Sir Walter.
1: É. Não, acho que como um protesto vale Será que foi por isso que ele perdeu o emprego Na, na Sports Illustrated? Ou, não, não sei os bastidores Você sabe, Alex?
2: Não, não sei de bastidores Mas não, não foi, ele saiu ele, ele não foi demitido, ele saiu né? Ele foi pra outro lugar, esqueci agora né? Não, o Great Wall é um cara muito conceituado né? Um cara bastante conhecido assim, no, mundo, no mundo da imprensa esportiva assim. É... Ao, ao contrário de nós, ele é um cara bem respeitado né? ele é um cara que é bastante conhecido é referência, mas, né?
1: é um referente vai se somar do, nossas três contas de Twitter é nós também temos 800 mil seguidores hein, Brunão
0: falta um pouquinho Bom. é falta, vai, vai faltar só um pouquinho mas estamos chegando lá estamos jogando
1: parâmetros
2: é um diria cara, eu, eu, eu como diria é, como diria meu nutricionista eu atingi um platô de, de seguidor, né? Porque toda vez que eu passo um pouco, as pessoas veem que esse cara não é, pra, não é pra eu seguir, sai. Então já tem um patamar ali que não, não desce daqui, não sobe daqui, eu já tô conformado. Eu estou feliz com a minha, é, com o meu anonimato, viu, Não precisa aqui, esse negócio de ser famoso.
1: Não, meu um Seu perfil é verificado? Você tem lá o, o tiquinho azul ou não, Alex? Não.
2: Ah, já me falaram pra eu fazer isso. mas o que, que eu vou fazer, cara? Quem sou eu na fila do povo pra querer ter o teu negocinho
0: azul azul? Muita pretensão minha, né, cara? Não, e aí.
1: É, é grátis isso aí? Tem que pagar.
0: Olha, é gratuito, viu? É, ah. pelo, pelo menos ainda não me cobraram por ah. ter o, o tiquezinho azul. Mas o
2: Bruno... É, nós estamos falando em referentes, né? O cara... Em referência em, então, aí, em literatura esportiva, <risos> etc, etc. Eu não, cara. Eu sou um... O um singelo repórter, cara. Não tem, não tem nada a dizer. Pois é. Futebol não, café é
1: verificado, né,
0: bro? Oi? Futebol café também é verificado? Não, não. Futebol café não. Futebol café... Eu até prefiro que não seja, porque aí os caras vão verificar e vão derrubar minha conta. Deixa ele como tá. Lá tá. Tá bom do jeito que tá.
1: Rapaz, eu me meti numa encrenca dessa, de bobeira, num, num, num grupo no Facebook. É lá, as pessoas... é Grupo onde fingimos ser fotógrafos. E aí eu botei uma foto minha lá na Etiópia, com os amigos, é, portando um fuzil AK-47. São é, três, três é, integrantes de uma tribo lá, tribo do Vale do Omo lá, e a gente tirou a foto, eles segurando os fuzis, eu não, eu só do lado, assim cruzado assim, fazendo cara de bad boy, cagando de medo ali, porque eles caras com fuzil... Pô, e aí, e aí, de repente, é, aquilo repercutiu, foram mais de 1.200 curtidas, e me, aquilo me deu um gelo na barriga, cara, eu não quero isso aí, não.
2: não. A maioria elogiando, não,
1: que... brincando, achando graça, Outro falando que você tá rindo aí e tal. Eu não sei, vai ter mil pessoas achando legal, duas que vão falar merda, eu vou ficar naquelas duas, vou falar, pô, eu não sirvo para opinião pública, cara. Eu tô nessa aí do Alex, cara. Eu vou ficar meio na miúda. <risos> Nem brincar com a K-47 em paz não dá. Então, muito bem Alex, e aí, quais são as suas dicas culturais, meu filho?
2: Então, eu não tinha nenhuma, mas a gente começou a falar de, de moda, tempos antigos, jogadores, jogadores da moda antiga, até eu fiquei meio saudoso, eu lembrei de uma dica que eu já queria falar há algum tempo aqui, que é um livro que eu li falando em, em coisas saudosas, do tempo que eu morava em Edimburgo, né? que eu tinha a minha carteirinha da biblioteca de Edimburgo, que eu ia lá, pegava dois livros por semana, lia, devolvia, e eles tinham uma, um monte de livros eh, futboleiros e, e um dos livros que eu li lá, que é muito legal eu vou falar, porque está à venda, quem quiser comprar, pode comprar né? se chama My Father and Other Working Class Football Heroes que é uma história muito boa, é de um cara chamado Gary Imlach é o, é o, é o nome do autor o pai dele foi jogador de futebol chamado é... uh, agora esqueci, vou lembrar daqui a pouco ele foi campeão da Copa da Inglaterra pelo Nottingham Forest em 1959, Stewarts era o nome do pai de Stewarts, em e ele jogou a Copa do Mundo de 58 pela Escócia e depois trabalhou no, no Everton durante muito tempo e ele, ele quando o pai dele morreu ele descobriu que ele não conhecia o pai dele que ele conhecia só o lado do futebol do pai dele que tinha se afastado do futebol e foi redescobrir quem foi o pai dele que, que foi, eh, quem era o pai dele e foi falar com as pessoas que conheceram o pai dele melhor sobre quem era então uma, é uma e é um tempo que o posto de futebol não vem dinheiro era né, uma trabalhadora como com muito qualquer e ele fa, e ele vai redescobrindo quem foi o seu pai como jogador e como pessoa depois da morte dele e ele e a parte mais legal que eu acho é que é assim quando o, o, o jogador do Reino Unido joga pela seleção se chama cap, né? Que é o chapéu. Porque antigamente se dá, não sei se ainda é sua, se dá, se dá cada convocação a pessoa, o jogador ganha um, um cap, um chapéu com a inscrição do nome da partida. E o pai dele jogou é, a Copa do Mundo pela seleção da Escócia, jogou outras partidas e nunca teve um cap. E, e ele começou uma campanha e ele entrou em contato com a Federação Escocesa pedindo o cap do, do pai dele e ia fazer essas coisas que não ia dar porque só davam caps para jogos contra países do Reino Unido, só se ele tivesse jogado contra o Irlanda do Norte, Inglaterra, País de Gales, e ele começa uma campanha até conseguir o um cap póstumo para o pai dele. Então é uma história bem tocante, uma história futebolera, mas que tem outros outras matizes aí, mas que eu acho que vale a pena. Quem quiser dar uma olhada tem na Amazon. Na Amazon. Estrangeiro. Não sei se tem na Amazon do Brasil, mas é um livro barato, não é um livro caro, não. É, eu estava olhando aqui, tem eles vendem que a Amazon vende livros de outras pessoas, tem usado por 50 centavos de livro, ou seja, muito barato. Então, quem quiser dar uma olhada, eu recomendo, vale a pena.
1: Seu pai gostava de futebol?
2: Gostava, mas não muito, não. Gostava, jogava, mas não era... É, tinha outras preocupações na vida que além de jogar futebol então, não, ele gostava, me levava na, na vida brasileira mas não,
1: não era uma grande preocupação na vida dele bom, meu, bom, se dependesse dele futebol ficou no passado da infância, ele sempre contava uma história que ele, ele jogava no clube Operário lá em Valinhos Operário foi a vida inteira dele ele foi operário e ele ficou no, numa, numa barreira numa cobrança de falta e, e tava muito, tinha chovido A bola estava muito pesada E ele tomou uma bolada na cara E ele sempre falava dessa bolada na cara Ele falou, eu caí no chão Eu levantei Nunca mais piso aqui nessa merda Não quero mais saber E dali o futebol deixou um pouco de ser é, Interesse da vida dele O pai dele, meu avô também é, passado. Meu, meu, meu avô tinha o um apelido de tijolo Porque uma vez ele foi cobrar uma falta Ele chutou a bola no travessão E dizem que o tra travessão caiu então o homem era meio barra pesada. É, é, essa é, esse é o antepassado da família Trivelato e Valinhos. A relação do Bruno com o pai dele é ligado ligada ao futebol, a gente já sabe um pouco mais. É, ele, é, ele é futebolero, né, Bruno? Não,
0: meu, meu pai é. Meu pai é. Ele, ele acompanha, ele gosta de comentar, ele, é, ele joga ainda, né? Claro que a, a pandemia não, não tem deixado já mais de um ano. Mas o futebol de sábado de manhã era sagrado. Zagueiro rústico. Zagueiro rústico gosta de, um, de uma dividida. É, gosta de chutar uma bola. De afastar uma bola. Aquelas que pegam na rede de cima. E quando pega na rede de cima é lateral. né? Então ele gosta de chutar na, na rede da quadra de society, Uma coisa fantástica. Mas sim, tem, tem, tenho essa relação por causa dele. Né? Muito por causa dele. Porque me fez torcer. É, me levou ao estádio enfim gosto de futebol porque fui apresentado ao futebol pelo meu pai que sempre foi uma pessoa que gostou muito e até hoje a gente pode compartilhar isso né então é, essa essa parte aí essa, essa herança pelo pelo menos essa né as outras eu não sei a calvície e essa eu recebi já então é, já coisas que ele já já pôde me passar né? ah eu só contar
2: a história aqui. meu pai meu pai foi a vida meu pai foi padeiro, mas boa parte da, vida, da, da minha vida ele, ele era zelador de prédio e ele, ele, ele trabalhava a gente trabalhou num prédio em que tinha um cara que era muito influente no Santos, né, e ele arrumou eu jogava, eu jogava futebol, eu jogava no gol e ele arrumou pra fazer um teste no Santos e, o diretor, e ele era amigo esse cara era amigo do Paulo Ferreira, diretor de futebol do Santos e depois, quando eu cobri o Santos em 2000 o Paulo Ferreira era diretor de futebol, né como são as coisas, e eu fui representar apresentar o Paulo Ferreira, o Paulo Ferreira me encaminhou para fazer o teste, o goleiro da, da categoria era até o Nando, que hoje é o piloto de avião, né, que foi campeão da Comebol de 98 pelo Santos, e fui fazer o teste, o técnico chamava Lelo, eu nunca vou esquecer, e o Lelo não deixou treinar, ele praticamente me colocou, assim, dois minutos no treino, eu entrei por último, eu entrei, teve uma falta no cruzamento, eu saí, peguei a bola, quando eu saí jogando ele acabou o treino, e depois ele falou que é, eles já tinha muito goleiro e, pelo que ele tinha visto, dos, cinco goleiros que eles tinham, dos seis goleiros que eles tinham, eu era o pior. Ele não viu, mas eu também. Eu era moleque e tal, eu fui pra lá. E eu tive vergonha de falar pro meu pai que eu não tinha treinado. Porque se eu tivesse falado que eu tinha treinado, ele ia reclamar. Eu falei, assim, eu falei não, eu tinha pra lá. Eu falei, ah, meu pai não deu certo, eu tinha pra lá tal. Então, o... a vez que eu, uma vez eu jogava na portuguesa Santista, a vez que eu tive chance de fazer teste no Santos, foi até onde hoje é o CT do Santos foi por causa do, por causa do meu pai, mas não deu certo não era para não ser eu também nem tinha talento pra ser goleiro eu era, eu, eu era um goleiro que, que pra, eu tinha que me sentir bem na primeira bola que vinha, se a primeira bola que viesse me desse errado putz, já era, já era, era melhor me, me tirar do jogo
1: bom ainda bem que deu errado, senhor. olhando agora a distância, nós temos você aqui você não é um convidado do Cabaré, Você viria como convidado se você fosse goleiro. Então, acho que todos nós ganhamos, hein, Bruno? Não.
0: Certamente, certamente. Ah. Senão ele viria como convidado, contar as vivências na Portuguesa Santista, no é. interior de São Paulo. Sabino, goleiro de muitos campos barrentos, né? Mas essa, essas histórias são muito bacanas. O dia que eu descobri que o Sabino tinha jogado na Portuguesa Santista, né? Jogou ali em categorias inferiores... Foi muito legal, cara. Foi muito curioso saber, né? Porque enfim, tinha, até então eu tinha muito pouco contato com o Sabino e tal, e ele ele contou essa passagem, né, de ter sido goleiro. E acho que muito muito novo ainda, né? Sabino, você já você já tinha mais ou menos a altura que você tem hoje, né? Você já cresceu tinha, bastante tinha, eu, cedo, eu, eu, né? Eu já tinha
2: a altura que eu tenho hoje. 1,81. Eu tinha 15 anos, eu tinha 1,81. E parei, mas isso, isso, essa história do teste do Suldo foi mais que nessa idade, 14 anos, 15 anos. Já foi por aí. 14, 13, 14 anos foi por aí. Acho que com 15 anos eu parei de jogar. Só passei a jogar só de brincadeira. E depois eu engordei e parei de jogar,
1: ponto. Brincadeira mais. Fique o sobrinho no corredor. Tá bom, então. Bom, já que nós estamos falando que o jornalismo ganhou essa, essa batalha aí contra, contra, na, na peneira do Santos Futebol Clube, então eu acho que é uma vitória nossa. É, não, vai Não,
2: não, é falar que tudo na vida é perspectiva, né? Eu não sei, né? Vai saber. Vai que, eu, vai que eu arrumasse um empresário, o mesmo empresário do Donica. Ou do Zelob. Cara, eu podia, ter, eu podia ser campeão da Libertadores
1: hoje. É, você podia ser goleiro lá no Catar, lá com o Mano Menezes, sei lá, com o Xavi é, tudo é. Vai saber, né? Vai saber. Mas eu ainda queria seguir, já que nós saímos não, Nós saímos do campo e fomos falar do jornalismo, é, minha dica cultural, que sei lá se é dica, é o Papo de Bar. É, é, começa com a história do, do jornalista argentino, muito, muito conhecido lá, tanto no rádio quanto na TV, do Gustavo Lopes, que se envolveu. Em diversas polêmicas, ultimamente, a mais recente, até a gravação desse programa, é, ele, ele meio que ironizou a presença de, um, de, de jogadores que dão entrevista para um youtuber. O youtuber, o Ibai Lianos. Ibai Lianos, ele é, ele é espanhol e, e é um cara que tem mais de 150 mil seguidores e assinantes. Então, é gente que colabora, é gente que forma uma nuvem consistente. É uma, uma situação diferente. Não é um simples youtuber. E o Gustavo Lopes, jornalista argentino Na televisão, na ESPN argentina Ele desdenhou um pouco da, do trabalho do youtuber Dizendo que os jogadores vão lá E que não, só, é, só falam da, da, de amenidades Não, não recebem críticas e, e, Enfim, ele, ele se sente um pouco deslocado Porque ele não consegue mais fazer entrevista com jogadores Principalmente da, principalmente da seleção argentina E... e e lá pelas tantas correu esse comentário dele, e ele fez um tete-a-tete um, um tete com esse youtuber. E, e a conversa foi longe, mas uh, não, não se trata apenas da conversa em si. Eu queria uh, só levantar essa lebre de como o, o jornalismo está com dificuldades para se adaptar a, a essa, não sei se chama concorrência, senhores, acho que sim, dos youtubers, você tem lá o Pablo de Bala que dá uma entrevista de duas horas para esse, esse youtuber, onde, é, em que não é tratado em nenhum momento qualquer questão polêmica. Nós vamos falar de amenidades. Se o cara gosta de videogames, se ele se sente bem na seleção, se, se, quais são os amigos, não se entra em polêmicas. Então o é, é, um texto do Nicolas Kopnitsky, é, do Big Data Sports, que é um site do Marcelo Gantman, um jornalista argentino, ele escreve um texto sobre isso. Sobre, dizendo que é, depois dos jornais, agora é a vez da TV. A TV esportiva está preparada para essa concorrência? É, não sei se vai morrer, como aquela história que a gente sempre ouve, né? ah, o, ah, o cinema vai matar, a, tele, ó, a televisão vai matar o cinema, o rádio matou o disco, é aquelas discussões intermináveis. Eu queria também saber a opinião de vocês sobre isso, não sei se eu fui claro no que eu quis dizer. É, Brunão, o, o, o que você acha... É, por exemplo, desse vazio Desses debates que a gente escuta com tanta frequência é, A gente escuta o, o, os vazios Não os debates que a gente está <risos> Fugindo disso né? é, uhum. Um youtuber ele consegue um público muito maior Do que um público que acompanha O debate Vamos falar aí da, dos canais esportivos é, Da tarde aí que preenche a programação Com muitas vezes polêmicas vazias né? Sim
0: não, e, esse, e esse bailiano que você mencionou espanhol, ele, Esse cara é um fenômeno Esse cara é um canhão impressionante o tanto de gente que segue ele, o tanto que esse cara é famoso, e o tanto de bom personagem que ele consegue entrevistar e fazer ações e, e programas juntos. É, o, o cara, assim, vamos lá. Uh, eu vou fazer um paralelo aqui, e que talvez me arrependa de fazê-lo, mas vou fazer de qualquer forma. É, aqui, acho que o, o grande caso de sucesso de futebol e entretenimento foi o Desimpedidos, né? no YouTube. É o se não me engano, o Desimpedidos é o maior canal de futebol no YouTube global. Não só brasileiro. Global. É outro canhão. É outro fenômeno também. É... E aí tem, tem dois pontos de vista. Não são pontos de vista, mas tem duas formas de enxergar a coisa. Eu não me identifico com isso. Eu não gosto como, nem como jornalista e nem como consumidor. Não é o tipo de conteúdo que não atrai essa coisa do do humor, da gracinha, da entrevista bem humorada, não me não me agrada, é uma coisa muito pessoal, é, então assim não é, não me vejo fazendo, não me vejo adaptado a isso, sabe? Mas por outro lado por outro lado eu reconheço que eles são muito bons naquilo que eles se propõem a fazer, que é mais ou menos o caso desse bailianos aí, O que que esse cara se propõe a fazer? É falar com o de é falar com um grande jogador do futebol espanhol? conseguir trazer esse cara pro público dele e passar duas horas é, conversando sobre isso que você disse sobre amenidade, sobre videogame sobre vida pessoal, opa, moda qualquer coisa, menos o futebol né? e acho que boa parte do público que segue esses caras acho que quer isso eles não querem discussão sobre futebol eles não querem saber onde que o cara prefere jogar ou se que, que, o, que o Dybala acha que ele não consegue jogar na seleção argentina não, eles querem saber o que, que o Dybala faz no tempo livre qual é o prato preferido dele, como é que é o é, dividir vestiário com o Cristiano Ronaldo, se o perfume do Cristiano Ronaldo é X ou Y. Eu acho que tem, tem público para isso, não à toa esses caras são os fenômenos que são. Então acho que são duas coisas diferentes. É preciso reconhecer que alguns desses caras, e, e, e mulheres também, que, que são influenciadores, eles são muito bons naquilo que eles fazem. Eu não gosto. Eu não gosto e, e acho que a palavra que você usa, concorrência, ela é, ela é justa. É uma concorrência pro o repórter, para repórter o jornalista, para a TV, para o jornal, para o rádio, enfim. É uma concorrência porque a gente tem cada vez menos acesso aos personagens, os clubes estão mais fechados, a gente tem dificuldade de falar com, com as pessoas, a não ser que você é, adote certas práticas, que eu também não vou entrar muito no detalhe, mas que facilitam a sua entrada e a sua chegada a determinados... É, entrevistados né determinados jogadores técnicos enfim mas é eu acho que é algo que, que a gente precisa pensar precisa pensar porque é um espaço que esses caras conquistam é, só que eles não preenchem coisas importantes que os repórteres deveriam preencher que são as perguntas sobre eventualmente aquilo que o cara não quer responder né não precisa ser só isso também entrevista não precisa só tocar na ferida do cara existe um pouco essa confusão também né de achar que Toda entrevista você precisa dar no meio e tratar só do que o cara não quer falar, não é bem por aí. Mas é, eu acho que é um, é um espaço que esses caras ganham cada vez mais e os jogadores se sentem muito mais à vontade nesse modelo do que falando com o jornalismo, digamos, tradicional. Então é, já me alonguei demais, mas é, é um pouco por aí a, a coisa na minha, na minha concepção.
1: Opa aí, Alex Sabino. Tratado futuro do jornalismo a essa hora da madrugada, hein? Perdão.
2: É. Complicado. Cara, eu acho assim... É, como como eu diria o Bruno, eu não gosto, Não assisto. Cara, eu, eu cheguei no... Como diria... Essa, essa expressão, como eu diria, eu uso muito. Né? Mas como diria Paulo Francis... Cara, eu sou um cara que tô tecnicamente morto, né, cara? Esse, esse mundo que tá aí não é o meu mundo, cara. Sabe? Eu vou vivendo como, como dá, assim. Eu não, não gosto, não assisto. Eu fico contente se me derem a opção, tá? Por exemplo, eu não gosto de jogo que só tem uma transmissão. Porque eu posso não querer ver o jogo aquele narrador. Eu, aquele, o comentarista pode me irritar, sabe? Eu posso não gostar da imagem. Por isso que o IPTV está aí para nos salvar, né, Sérgio Bruno? Está aí para salvar a nossa vida. Mas eu acho que não adianta lutar contra isso. A realidade é essa. Vou usar, como diria Perón, ah, cara, a única verdade é a realidade. Essa é a realidade. Não adianta a gente brigar, ficar puto. Cara, mas é isso. É isso que está aí. Não vai mudar. Não é a gente que vai mudar. A gente pode falar o que está errado. Isso está errado. Não é o jornalismo. Me incomoda que queiram dizer que não, esse cara está concorrendo com o jornalismo. Não, o que ele faz é outra coisa. O problema é quando o jornalista quer fazer o que ele faz, né e quer achar que é jornalismo. Né? É o tal do jornalismo de entretenimento. Então são duas coisas separadas. Acho normal que o jogador queira, prefira falar com eles, porque são caras que eles se identificam, são caras que às vezes eles assistem, são caras da geração deles, são caras que ele vai falar sobre assuntos que ele quer falar. Às vezes ele não quer falar sobre por que, que ele foi substituído no último jogo. Por que, que ele não está jogando. sabe? Por que, que ele só fez dois gols nas últimas 23 partidas. Sei lá, algo, tipo assim. Não quer falar sobre isso. Ele quer falar sobre amenidades. E esses caras estão aí para oferecer isso e ganham dinheiro. É, é natural. Esse é o mundo que a gente vive. Agora, é, o que me incomoda é quando querem dizer que o jornalismo é isso e quando querem que seja só isso como os canais de televisão esportivos, que tem a mesma fórmula de programa das 10 da manhã às 10 da noite, isso realmente me incomoda, isso aí você está forçando o seu telespectador a consumir uma coisa, está fazendo ele se tornar um idiota, está engorrecendo as pessoas, então esse cara ele dá uma opção, mas tem 500 mil opções, sabe? Você pode entrar no YouTube pra ver esse cara falando com o de bala duas horas sobre roupa, mas você pode ver o documentário do Grande Wall falando sobre o futebol na Argentina, falando sobre... Cara, tem milhões de opções, não adianta ficar... e quebra. Cara, que... quem é o Gustavo Lopes na fila do pompa, querer brigar com o cara, o cara que do nada esculacha o Mono Burgos, porque o Mono Burgos colocou a emissora dele em última na fila. Baixa a bola o Gustavo Lopes também, né? Eu acho que não é minha praia, mas eu entendo que existe, do mesmo jeito que existem outras coisas que eu não gosto, cara, mas, ué, o que podemos fazer? Podemos, podemos ir aqui no cabaré e falar sobre as coisas que nós gostamos, né, cara, e as pessoas que quiserem nos seguir, que nos ouvir, que quiserem nos ouvir, que venham com a gente. Quem não quiser, vai ouvir, vai ouvir vai ver a série do Louco no resende, qualquer coisa assim.
1: Pois é, né? porque a gente cresceu com aquela ideia de que o jornalismo é a, é, é a ponte né? entre o ídolo e nós, consumidores, torcedores, fãs tal. e tal. E aí, né, a, a, era a única voz que, que, que tinha do, do jornalismo, agora não é mais. Né? O próprio jogador tem o seu canal e esses, esses youtubers têm a sua, a sua produção própria também, então.
2: O Marcelo, o, o Marcelo, o Trivelo, o Marcelo do Real Madrid, ele claramente dá entrevista, porque a assessoria dele fala que tudo que ele tem que falar, ele fala, ele fala no canal dele no Instagram, no, na conta dele no, no, no Twitter. É, o canal dele pra ele fala, pra ele falar como ele quer, do jeito que ele quer, controlar a narrativa da vida dele, cara. É faz parte. É o é o. É uma. Você já usou essa expressão aqui, é uma Thiago Leifertização da, da vida, cara. Sabe? E dá certo, porque, porque esses caras têm sucesso. Então, que eles sejam felizes cara,
1: nessa vida deles aí, mas que não contem comigo. Né? Nem comigo. Muito bem, é um, é um debate que podemos tocar em frente na, em próximas edições. Vamos ver como é que vai ser isso aí. Porque, olha, assistir programa de, de debate, tanto na TV brasileira quanto na Argentina... Não oh, borre tá muito chato. Bom, na minha opinião. Uh, Brunão, valeu, hein? Vamos fechando uh, o barzinho. Você já trocou aí, eu já vi que você já trocou de acomodação. Eu acho que você já tá prestes a ir pro berzinho,
0: né? Ah, vou. Daqui a pouco é cabecinha no travesseiro e tirar um sono bastante agradável.
1: Mas... Ur ursinho de pelúcia ou não? Não,
0: não, não tenho o costume, não tenho o costume. Mas se me presentearem com um, quem sabe, né? Mas, é... passando mais uma noite agradável. É, discussão boa essa, gosto dessas discussões sobre jornalismo, sobre o que nós estamos fazendo, o que, o que está acontecendo, né, com comunicação, com o futebol. E algo que eu venho pensando muito assim é, sobre algo que o, que o Sabino mencionou também, é essa infantilização do nosso futebol, fu a, a forma de ver o futebol no Brasil. É, não vou falar em geral porque você também escolhe o futebol que você quer, né? Tem o documentário de Grant Wall, como o Sabino falou, enfim tem, tem gente fazendo coisa séria, mas é, se você pegar a TV principalmente, é uma infantilização daquilo que está sendo escrito pela história do futebol, então a passagem do repórter ele é sempre com um tom de voz, que parece que o repórter está num parquinho, ele não está num, tá num campo de futebol, né? É, sabe aquela coisa ah, o jogador hoje que não sei o que lá e aí entra um meme no meio da matéria aquela coisa meio parece que é uma coisa para fácil digestão sabe é, não sei é, é algo que eu penso bastante me incomoda profundamente e me incomoda porque eu vejo o futebol como uma coisa muito séria futebol para mim é muito sério eu não só trabalho com futebol como eu amo futebol como eu eu vivo de futebol né? Se, cara, sem futebol, eu, sem futebol eu não sou eu. Eu seria uma pessoa completamente diferente. Então para mim é muito sério, cara. É muito sério. Tem, tem a ver com os meus sonhos, com, com a forma como eu concebo minha vida. É, essa infantilização de tudo que acontece aí, ter um verniz engraçadinho, uma voz mais, mais, mais molecote assim, isso aí me, me enfim, já, acho que já deu no saco já. Mas é isso. até a, até a próxima. É, porque nós temos, nós, temos, nós temos uma vertente
2: hoje que é o. É, a, não é a cobertura do, do, do esportivo, a cobertura do futebol, né? É, tem a cobertura de quem cobre o futebol, né, cara? Os, as pessoas que estão na TV elas viraram celebridades, elas são motivo de matéria, o que eu acho um absurdo, cara. Eu acho absurdo o jornalista dar entrevista para jornalista, cara. O jornalista não tem que dar entrevista, tem que fazer entrevista, cara. Tudo bem, se você lá tá lançando um livro, cara, é outra questão. Agora, por que você fez um determinado comentário na teresa da entrevista? Cara, é um negócio que não entra na minha cabeça. Não entra na minha cabeça. Mas, cara, mais uma vez, esse é o mundo que a gente vive. Tem até, até uma história de um... Eu não vou citar nomes, obviamente, nem emissora, mas de um cara que fez uma matéria, Matéria. a fez uma matéria... A matéria tinha cinco minutos e ele, 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 repórter, aparecia durante 3 minutos e 45 cinco na matéria, né? E o editor chamou ele e falou. Fulano, legal essa matéria aqui que você fez sobre você mesmo, né? Só ele aparecia, né? Aí mandou fazer de novo. Mas hoje em dia não mandaria fazer de novo, não. Ele ia colocar no ar.
1: É, pois é. Agora você imagina isso que o Bruno falou dessa, dessa infantilização. E quando isso é uma determinação da rede, dos seus programas. É... É, agora todo mundo vai ter que ser bem humorado. Você imagina cair aqui na retransmissora de Bauru, na retransmissora de Jaú, na, ou o texto engraçadinho aqui. <risos> ah, meu amigo, é, é de chorar, é de chorar. Mas é, acho que não vamos mudar isso. Vamos, vamos tocar o nosso barquinho enquanto tivermos saúde, enquanto tivermos interesse, enquanto não aparecer outra coisa pra fazer. E vamos seguindo com as coisas que nos apaixonam. Ah, apaixonam. Alex, amigo. Cara,
2: então, eu só queria complementar uma coisa. Você fica puxando esse assunto, cara. Que é o seguinte, eu, eu, eu já falei que eu tenho uma característica que é muito brasileira, cara. pelo menos uma, que é ser o espírito de porco. Cara, é a contracultura, é o ir contra. O que, que é o ir contra, ou engraçadinho? Cara, é ser mal-humorado, por isso que eu sou mal-humorado, cara. É de propósito, temos, eu, eu, eu acho
1: que todos nós temos o dever cívico de sermos mal-humorados. Você tem toda a razão. Eu acho que você tem toda a razão. Porque dá pra ser bem humorado sem ser idiota, sem ser palhaço, sem ser moleque bobo. Mas acho que esse assunto volta ainda mais pra frente. Aliás, tá chegando aí o programa 50. Vamos ver o que vem pela frente aí. Hoje estamos fechando 48. Alex Sabino, valeu, como sempre. O grande programa. Enchemos aí o que tava vazio, nós completamos. Um jogo cheio de jogadores que a gente não conhece direito. E... Bom, enfim, acho que cumprimos, né?
2: Ah, Trivela, mais uma vez Sabemos cumprir Sabemos cumprir, como diria o hino do, do Uruguai Cara, se a gente for, fizer um jogo aqui da Copa CESP Da imprensa, vai, vai sair programa Estamos é, tam, aqui mais uma Acho vez é, e, e, e
1: voltaremos é, Não é uma ameaça é uma não, é, Maravilha Eu Já dei tchau pro Brunão, mas vamos dar de novo Porque o programa foi e voltou Valeu, Brunão, até a próxima, meu querido
0: Valeu, Trivela, valeu, Alexa Todos e todas que nos escutaram aí na próxima estaremos de volta.
1: Valeu, gente. Até o próximo programa. Tchau. bola para Ribeirinho, Ribeirinho para Jair,
0: correu pela ponta esquerda, saiu o paquete, passou por ele, lança a pelota Pelé, Pelé dominou, Carlos Alberto está livre, correu, Carlinga tirou, gol! Tripleta de Rossi, Itália, pela terceira volta em vantagem. 3 a 2, em, e da Junidão, bem finita! battuto il Brasile in una partita esaltante. Délire de... dans le stade de France, 48ème minute. Emmanuel Petit, que é parti de ses Olha o Ronaldinho,
1: pode marcar, tira o Brasil. Durante and dust yourself up and and